0: Willkommen zu Defna und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist
1: Zschäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 234. Mm. Und lieber Daphne, bei uns geht der Winter los. Ab oh, morgen wird Winter die Heizung angemacht. Winter is coming, genau. Weil wir bisher sind wir immer noch äh, ohne gut, Heizung durchgekommen. dass kommt. der Gasspeicher, dass
0: die deutschen ja. Gasspeicher jetzt zu 100% gefüllt sind ja. und ab morgen werden sie sich rasant wehren, ja. wenn, <lacht> der der, wenn der
1: Zschäpitz seinen Palast beheizt. So ja. es ich habe schon den Putin-Tag genannt, ja. weil dann äh, ist, ist jegliche, zumindest Die Gas. letzte Hoffnung für Wladimir Putin.
0: Jetzt, ja. wo sich die G20 abwendet, ja, ja, kommt genau. der Zschäbiz,
1: ja? Und macht seine Heizung an. Ab ja, 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 Was sehen. geht gen null auch in Berlin und dann... Äh, Jetzt so ein bisschen, auch in den letzten Tagen war schon so ein bisschen, die Kinder waren schon ein bisschen murrig und sagten so, es ist Mist, wenn es kälter als in der Schule ist und die Frau meinte, bald wird es Schimmel irgendwo geben und ich so als Heizeier-Toller habe da gesagt, nein, wir bleiben aber jetzt. Nein, man äh, muss auch mal,
0: ja. Man kann ja trotzdem ein bisschen, also wir haben auf jeden Fall, wir also schon länger ein bisschen äh, und, weil die Frau muss immer morgens raus ja. und ähm, dann machst du Aber vorher die Heizung an oder was? Stellst du dir Wecker nee. eine Stunde vorher? Oder nee, 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 wird schon ein bisschen. Okay. Den ganzen Tag über leicht gehalten, aber deutlich weniger als also die letzten Jahre, klar. Versucht einfach schon ein bisschen die, die Temperatur niedriger zu halten. So. Und es geht ja. auch. Das überlegt man Leben, sieht man halt ein bisschen was an. Ein Fließ, ja.
1: ja. Aber weißt du, so, ich meine, wenn ich mich jetzt so diesen Winter bisher spür, denke, es ist überhaupt kein Winter, es ist keine Krise mehr. Ich gucke an die Märkte, wir haben den DAX noch nicht Wie mal mehr 10 Prozent Minus, minus 9,8 Prozent. Mm -hmm. Ich frage mich, ja, wo war, ist die Krise geblieben? Ja, die gibt es Krise?
0: Also, die jahresend rally ist da, wie sie der Defner rechtzeitig vor diesem Quartal vorhergesagt hat. In diesem Quartal der DAX schon 18,3 Prozent zugelegt. Mhm. Allein jetzt im November wieder 8,1 Aber der goldene Oktober wäre ja noch viel stärker. Also, es ist, ist ne, also vor allem der DAX ist ultra stark. Ja, ich habe letzte Woche auch davon gesprochen, von, von den auch technischen Widerständen, die er da überwunden hat. Dann hat er auch gleich die 200-Tage-Linie genommen. Und dann natürlich dieser, ja, Doppelwumms oder Wumms, Donnerstag, Turnaround, Tuesday, was a Thursday, ja, in dem Fall, ja mit den Inflationsdaten aus Amerika 7,7 Prozent, deutlich schwächer als erwartet und der vierte Rückgang in Folge
1: und jetzt wird es einfach so langsam diese Zins das war ja gar nicht die Das war ja gar nicht die Minus, also die 7,7 war ja gar nicht die Sache und man hat auch gesehen an diesem Donnerstag, dass die Leute die Zahlen erstmal genauer angucken mussten um dann zu kapieren, was da passiert war. Und zwar, wenn du die Kerninflationsrate genommen hast und da die Mieten raus, und Mieten gilt immer so als nachlaufender Indikator, dann hast du auf einmal ein Minus gegenüber dem Vormonat. Und da haben Leute schon die Deflation gesehen und haben dann gesagt, oh, ein Minus, das gab es in den 70er Jahren und wir vergleichen uns immer gerne mit den 70er Jahren derzeit. Das gab es nie in den 70er Jahren, das ist One in the Forty Ereignis und... Und das, da musste, man musste die Daten erstmal sich ein bisschen zurechtkämmen und bürsten und angucken und dann kam das halt raus. Und jetzt ist die große Frage, bisher war es immer so, wenn es mal einen Minusmonat gab, das war 2020 das letzte Mal, dann, dass es dass dann im nächsten Monat wieder ein Plus war. und Jetzt muss man halt die nächsten Zahlen gucken, ob die das Ganze bestätigen und wenn die das bestätigen, dann... Äh wird es wahrscheinlich schneller den FED-Pivot geben und dann haben wir vielleicht die erste Zinssenkung doch schon im kommenden Jahr. Ja, ich wo er glaube, von Zinssenkungen braucht man weiter nicht reden. Glaube also ich das schon?
0: Nein, halte ich überhaupt nichts davon. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass eben die Erhöhungen nicht so stark ausfallen und ich habe vor einigen Wochen ja mal von den Prozent als Ziel gesprochen bei der FED. Ähm, die Schätzungen waren ja zuletzt über weit über Prozent ähm, und kommen ja jetzt wieder ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, wo sie aktuell liegen. Ich du kann es gleich ich dir ich Aber ich kann mir eher nach. vorstellen, dass es eben in diese, diese Richtung geht. Nochmal 1,5 im Dezember und dann 4,9 ist,
1: so. ist jetzt die Terminal Rate. Die oh, ja, heißt Fed Terminal. Also wenn ihr bei irgendwann von Terminal Rate hört, das ist die Rate, bis zu der es hochgeht und wo dann wiederum die Wende kommt. Und dann sind zumindest eingepreist im kommenden Jahr von 4,9 soll es dann wieder runtergehen bis auf 4,4. Also ist schon der Pivot jetzt eingepreist. Und deswegen mhm. müssen die Zahlen, wenn die nächsten Zahlen jetzt kommen, beziehungsweise wenn die nächste Notenbanksetzung ist, dann sollte es nicht ein völlig anderes äh, Szenario wieder geben, weil dann wäre dieses Szenario dahin. So, das das jetzt schon wieder Wir versuchen
0: jetzt natürlich wieder rhetorisch das ein bisschen einzufangen äh, und ein paar Warnungen so nach dem Motto, jetzt hat Freude nicht zu großartig und Jubel nicht zu groß. Das könnte natürlich dann bei Paul auch wieder der Fall sein. Äh, dass er jetzt auf keinen Fall das jetzt hier wieder, äh, was weiß ich, alle total jubilieren. Ähm, du hast ja keinen aber, Bock
1: drauf. Wenn die Animal Spirits nee, jetzt wieder genau. kommen, dann hast du die Inflation auch wieder. Aber das auf der anderen Seite nicht.
0: ein anderer bremsender Faktor und was anderes, was auch die die Fed dann bremsen könnte in ihrer Zinserhöhungs. Wut oder ist natürlich auch der Arbeitsmarkt, der war ja zuletzt immer noch sehr stabil und jetzt hören wir jeden Tag ja wieder auch von neuen Entlassungen bei Meta, bei Amazon, jetzt äh, überall äh, fünfstellige, äh, also im, im Zehntausender-Bereich stellen, die gekürzt werden. Und ähm, das äh, geht immer weiter. Das ist äh, jetzt eben vor allem im Tech-Sektor, aber, aber sicherlich auch in anderen Bereichen. Und von daher, wenn es da eine Entspannung am Arbeitsmarkt gibt, dann äh, hilft das ja auch der Fed. denn da wollen sie ja auch so ein bisschen, bisschen Entspannung im Sinne von, dass äh, äh, eben nicht mehr so viele neue Stellen geschaffen werden äh, sehen. Und ich denke mal, das alles könnte der, der in, in die Richtung spielen, dass mhm. eben die Zinserhöhungen dann eben langsam auslaufen jetzt und, äh, und das wäre eigentlich das Fixe Und ob die dann irgendwann nochmal gesenkt werden im nächsten Jahr oder nicht, das halte ich jetzt für nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass man dann einfach mal ein Ende, Ende dieses Zinserhöhungszyklus sieht und der ist, glaube ich, wirklich zum Greifen nah. Und das vor allem preisen die Märkte jetzt ein, weil sie ein halbes Jahr vorauslaufen und, und sagen: Okay, dann haben wir einfach Planungssicherheit. Und bisher war ja immer diese Panik und immer wieder noch mal schlechter. Und warum haben wir so gut mit diesen enormen Aufschlägen am Donnerstag reagiert? Natürlich weil es vorher jedes Mal nach den Inflationsdaten eine Enttäuschung gab, weil sie immer etwas schlechter ausgefallen sind, quasi als vom Markt erwartet. Und da waren jetzt natürlich alle gewarnt. Und diesmal, diesmal ging es in die andere Richtung, deutlich besser eben als erwartet. Und dann wurden halt viele auf dem falschen Fuß erwischt. Vor allem Short-Seller mussten sich dann einfach schnell eindecken und mussten dann ihre Positionen drehen. Und deswegen dann diese diese Dramatischen Ausschläge. Der DAX, ja. Dreieinhalb Prozent, glaube ich, hat der DAX alleine gemacht. Mhm. Bei einem, bei einem Airstack, äh, äh, das war der größte Zwei-Tages-Anstieg seit
1: 2008, ja. 9,4 Prozent. Das war schon wirklich ein richtig fettes Ding. Und ich meine, man muss sagen, die meisten, es gab ja am, am, am Montag, gab es ja die Position der, Short, der, der Hedgefonds und die sämtlichen Hedgefonds haben da nicht mitgemacht. Die ganze Jahresendrallye ist auch ohne die losgegangen. Und auch mein, beispielsweise mein Momentum-ETF, äh, der ja wahnsinnig gut gelaufen war. Mhm. Und letzte Woche habe ich ihn noch als äh, großen äh, Bullen hier geprägt. Der hatte vergangene Woche auch eher eine schlechte Woche. Also man sieht ja, wenn mhm. so ein Momentum auch mal komplett dreht und dann wieder auf einmal die Sachen laufen, die vorher runtergeprügelt worden sind, dann äh, funktioniert auch Momentum nicht mehr. Also da muss ich auch wieder feststellen, also so ein Momentum geht halt, bis es nicht mehr geht oder mhm. bis es halt wechselt. Und es ist ja nicht
0: die einzige gute Nachricht, die momentan kommt. Ich finde, es, äh, die berühmten Damokleschwerter, die ich früher in diesem Podcast schon oh, immer äh, beschworen die habe, noch? Äh, die hängen da ja immer noch. Ja. Halt. Und vor allem das größte Schwert ist natürlich immer noch der Ukraine-Krieg. Und da sehen wir ja auch äh, jetzt beim G20-Gipfel auf Bali. Also sehr überraschend äh, äh, deutliche Entspannungssignale, muss man sagen. Äh, die G20 werden ja noch, gibt es zum Zeitpunkt dieser Aufnahme um 14.07 Uhr, diese Abschlusserklärung nicht, aber es deutet vieles darauf hin, dass die G20 den Ukraine-Krieg zum einen benennen werden, als Krieg, ja, und ähm, und auf der anderen Seite verurteilt werden, dass sich noch nicht mal die vorhandenen Russen sozusagen gegen diese Formulierung sperren und dass China immer mehr von Russland abrückt, das hat sich eben auch bei diesem G20-Treffen gezeigt. Das ist ein Verdienst vor allem auch von, von des Treffens von beiden mit Xi Jinping vor dem G20-Treffen. G20 Aber auch Herr Scholz hat da sicherlich gute Vorarbeit geleistet bei seinem Peking-Besuch und deswegen ist es einfach so wichtig, dass man miteinander spricht und ähm, dann wird dieses gerade dieses Extremszenario Atomschlag wirklich auch wirklich immer unwahrscheinlicher, weil jetzt die ganze Weltgemeinschaft oder die G20-führenden Nationen ähm, wirklich der Welt ganz klare Signale setzen: ein Atomkrieg ist eine, eine allein eine Drohung mit Atomwaffen wird verurteilt und ähm, das ist ein sehr sehr deutliches Signal an Putin, dass er sich das nicht äh, trauen sollte und das ist eben auch dann wieder ein geopolitisches Risiko, das rausgenommen wird. Auch die Annäherung zwischen USA und China, wenn es einfach wieder mal gesprochen wird, ist ein gutes Zeichen. Die Lockerungen bei der No Covid, da gab es ein paar vorsichtige äh, Rücknahmen von einzelnen Maßnahmen letzte Woche, am äh, Ende letzter Woche. Ähm, die Midterm-Wahlen in den USA, äh, die rote Welle ist ausgeblieben, aber es gibt wahrscheinlich einen Patt im, im Kongress, äh, aber eben nicht so extrem Republikaner und diese ganzen äh, Trump-Jünger wurden, also nicht gegangen, aber viele. Ja, der Trump...
1: clevere Trump könnte das Rennen machen, der DeSantis. Ja, Desantes. vielleicht, aber. Ja. Der ist, der ist, das ist ein Trump mit Hirn. Das, ja, ist, das ist schon ein mal ein ja, ja, das, ist, aber das gefährlicher. ist eine andere Nummer. Nein, das ist nicht gefährlicher. Nein, das Gefährliche
0: an Trump äh, ist, dass er unberechenbar ist. Ja, gut, das ist Desantes gut. DeSantis ist auch, äh, oh, da kann man zu sein, äh, der ist halt als Konservative. Konservativer auch und kann man oh. halten, was man will, von, von aber er ist nicht. Das Schlimme an, an Trump war ja das, nicht, dass er konservativ oder was auch immer war, sondern, dass er ein Narzisst war, ein unberechenbarer Mensch, wo du nie weißt, was macht er und äh, tritt er aus der NATO aus und, und stellt sich an die Seite von Putin oder was auch immer. Also wir können wirklich nur sagen, Gott sei Dank in diesem die die Zeit. Aber so
1: mal einen richtigen, äh, richtigen Handelskrieg aufbrummen. Der könnte mal die, ja, die Nummer richtig machen und nicht irgendein so ein Hü und Hot. Also ich würde sagen, ja der Desantis also man der hat oh. in, in Florida was man
0: liest doch eigentlich auch eine sehr vernünftige Politik gemacht ja und ähm, also aber oh. ich glaube das bis, können wir noch ein bisschen diskutieren ja. wer dann der nächste Präsident wird haben wir ja noch ein bisschen haben bis 2024. zwei Jahre, zwei Jahre aber, haben wir Zeit genau. aber eins ist ja auch für die Börsen äh, gut nach den Midterms habe ich gelesen dass äh, seit 1950 der S&P 500 in na, sechs und zwölf Monate nach den Midterms in 100 Prozent der Fälle im Plus lag? Nein,
1: in 95% der Fälle sind es bis 1939 okay. wow. zurückgehst. Es gab halt einmal bis 1950.
0: Ja, ja. ja wenn es bis 50, du musst also halt, Ja, je nachdem, wie weit ja, genau, du es halt, zurückgehst. Du siehst ist halt,
1: du hast halt eine Sache, als der Zweite ja? Weltkrieg begonnen hat, da war es nicht im okay. Plus und sonst war es immer ja, im, Plus zwar im Plus und es war 15% im Plus. Und ja, die Statistik ist positiv.
0: Und dann, wie gesagt,
1: ist der Gaspeicher auch noch mit 100% voll. weißt du, was drin, ich mich frage, ne? warum der Gas, wahrscheinlich nimmt der Gaspreis schon vorweg, dass der Chap jetzt morgen seine Gasterme ja, anschmeißen wird. Plus 9% heute. 125 wieder. Hast
0: du schon jemand gesagt, der macht die mal Insider-Geschäfte, ja? ja
1: die Frau, mal Die Frau
0: hat nochmal auf Termin eingekauft, ja. So, also,
1: auch der Strompreis steigt heute um 4%. Was ist denn los hier? Kaum hat der Jeff, jetzt Winter is coming, geht hier wieder der die Energiepreise nach
0: oben. Ja gut, es kann natürlich sein, dass jetzt eben das ist kälter wird und dass man
1: sieht. Äh, jetzt gibt es den ersten Test mal. Wir. wir gucken mal, wie genau. es ist und ob die Krise wirklich schon abgehakt ist. Und das lustig, was lustig ist, interessant es gibt ja so ein City Basket, wo die energieintensiven Unternehmen drin sind und die sind jetzt auch 30 Prozent gestiegen. Also man sieht halt, es ist alles gestiegen auf eine Hoffnung, dass die Krise irgendwie mehr oder weniger vorbei ist. Und jetzt gucken wir halt, ob das auch wirklich so kommt. Und ob, wir, ob sich das dann auch so materialisiert. Das ist sehr großer Optimismus jetzt. Hier. Ich weiß nicht, den 4-and-Greed-Index, die beobachtest du ja immer. Du bist ein großer Index. Der müsste ja mittlerweile schon wieder von 4 von ganz weit entfernt sein. Da würde ich ja fast schon wieder auf, auf nee, Gier gehen. Nein, ich
0: glaube, da sind wir ganz weit entfernt noch von, von Gier. Wir können ja dann gleich mal schauen. Aber ich finde, es gibt einfach eben auch positive Konjunktursignale, Z zum Beispiel, wenn eben also äh, parallel eben hier diese äh, Kriegssituation sich irgendwie entspannt, vielleicht sogar die Hoffnung kommt, dass wir irgendwann doch hier irgendwann äh, ja, in Richtung Frieden irgendwann meine, Man, man will ja, ich mein, ja gar nicht, also da, da äh, kann es natürlich wirklich an den Märkten. Äh, dramatisch nach oben gehen, wenn da irgendwelche Nachrichten äh, kommen würden hinsichtlich äh, Friedensgesprächen oder was auch immer. Ähm, das ist sicherlich noch weit entfernt. Zu optimistisch will ich da auch nicht sein. Aber auch diese Entspannung in China, auch im Verhältnis äh, USA und China, eine ganz vorsichtige Annäherung. Äh, um Wo so siehst
1: du sehen. deine Entspannung? Ich sehe die noch nicht. Ich sehe einfach nur, dass sie miteinander geredet haben. haben ja, sie geredet, haben sich die, die Hand es gegeben. Ist, ja, es gab einen Handshake. Genau. Ja, das gab es auch. Aber ansonsten Nein, es gibt dann noch ist das keine, noch kein, ist doch kein Vertrauen dazu. Es war das erste Gespräch mit dem ja, das, denen. das, war hat das erste Gespräch, aber man das hat sich die Hand gegeben ja. und damit und man will die roten Linien abstecken und sagt, man will einfach nur Wettbewerb haben und will keinen Konflikt haben. Gut, darauf ja, aber hat aber ich meine, geeinigt, das, aber dass
0: China jetzt ja? sich auch so klar... Äh klarer als je zuvor und da eine gewisse Kehrtwende vollzieht, äh, gegen äh, Russland positioniert, das zeigt ja auch, dass sie vor allem wirtschaftlich unter Druck sind und dass sie äh, ja, das wirtschaftlich zeigt auch, dass Milliarden für wissen. den Immobilienmarkt investieren ja, genau. müssen. Das zeigt genau. sie auch. Also ja auch. Genau. So aber, das, das ja, aber das zeigt, dass sie wirtschaftlich unter Druck sind und dass sie jetzt nicht sich ein weiteres geopolitisches Risiko noch leisten wollen und ähm, dass sie gelernt haben und sicherlich auch für Taiwan eine große Lektion aus diesem äh, Krieg gelernt haben, ähm, und die Chinesen sind eben nicht so unterwegs, wie Putin, der sagt, oh, mir ist es scheißegal, ob mein Volk leidet, sondern die Chinesen brauchen einfach, das habe ich auch immer wieder gesagt, wirtschaftlichen Wohlstand. Wir brauchen die Perspektive für den wirtschaftlichen Aufstieg, weil sonst halten sie dieses Riesenvolk nicht zusammen. Und das, wie gesagt, dieses Wohlstands für alle versprechen, mehr oder weniger, ist immer die Legitimation der KP. Und jetzt versuchen sie eben auch hier wieder einzulenken und auch... In dem Handelskrieg mit den USA und äh, sicherlich äh, ist das ein erster Schritt. ist natürlich bei so einem äh, ersten Treffen werden dann keine Verträge oder was oder Sanktionen zurückgenommen oder was auch immer, aber es ist ein erster Schritt. Und was ich auch schon lange sage, die No-Covid-Strategie, offiziell wird sie immer noch hochgehalten und so weiter, aber die kleinen ersten Maßnahmen äh, werden eben äh, etwas zurückgenommen und das könnte alles für eine Entspannung sorgen. Das sieht man ja auch schon, zum Beispiel letzte Woche mit der Conti, Finanzchefin, gesprochen, die hat auch gesagt: die haben sie keine Angst, irgendwie so nach dem Motto, dass sie das nächste das Jahr wirklich dann irgendwie Rezession überall und sie der, die, der Automarkt einbricht und sie als Zulieferer darunter leiden und sie sagt, nee, das eigentlich die größte Gefahr war wirklich die Chip-Krise und das war der größte Bremsfaktor, den sie hatten und hier entspannt sich die Situation merklich und deswegen sind sie zuversichtlich, dass, dass sie ihre bis Prognosen einhalten können und dass es, dass es nicht so schlecht wird. Die hatten auch einen höheren operativen Gewinn als erwartet. Häufig ja, äh, würde ich ja, denken. Es äh, war gut auch an der Börse angekommen also ähm, das sind solche, solche Signale. Ich habe gleich auch noch Infineon als meinen Bullen, ein ähnliches Signal. Dazu gleich noch mehr. Ähm, aber ich finde, das ist, ist sehr viele einzelne Faktoren, wenn man sich dieses ganze Bild anguckt, äh, schalten auf grün sozusagen.
1: die Bezu ja. gibt es dann überhaupt noch Konjunkturpakete und Entlastung? Naja, wenn weil es allen so gut geht? Wir haben nein, so Steuereinnahmen auf Rekordniveau, naja. die... die Verschuldung ist unter 70 Prozent. Der, der Sachverständigenrat hat für nächstes Jahr 0,3 Prozent nur Minus gemacht. Das war das einzige. Ja, aber Minus das, ist ja, so. das
0: sind ja die Konjunkturpakete. Und dann siehst du, da ja, sind ja die aber Konjunkturpakete du siehst trotzdem, eingepreist. Ja, aber und, trotzdem siehst sie du, ja, der gefordert hat, weil sonst würde ja, der. Ja, aber warum, also wenn
1: es alles so gut Nein. geht, also ich habe ich, 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 mich immer gefragt, ich würde ja fast schon sagen, ist überhaupt bisher Krise bei den Leuten... Bei so vielen Leuten angekommen, ich weiß, außer im... im, im, im jetzt, du hast doch immer erzählt, mir, nein, dass, bei den, es, dass bei die Entlastungen bei, bei, bei den Leuten nicht ankommt, ja, Du was, musst nein, dich schon mal entscheiden, was jetzt was nicht angekommen ankommt. Was angekommen ist, ist sicherlich, wenn du in den Supermarkt gehst und 20 Prozent mehr zahlen musst. Das ist natürlich bei den Leuten angekommen, das ist klar. Aber alle anderen Sachen bisher... Ja, du hast mir doch immer erzählt von den großen Gasabschlagzahlen. Du hast mir doch ja, hier wochenlang,
0: monatelang gepredigt, ja. dass, dass alle, dass es die Welt untergeht und äh, nichts bei den, bei den Leuten singt. ankommt. Ja, ja? so also, und jetzt äh, fragst du dich, ob die Krise ankommt, also meine, jetzt, ja, irgendwie also, bei
1: vielen hat man so das Gefühl, nein, dass es nicht ankommt.
0: Ich finde ich, und dann ist es nein, ein, ich glaube eher, dass einfach äh, wie gesagt der Aufschrei war äh, sehr, sehr groß, das Krisengeschrei und die Stimmung war einfach schlechter als die tatsächliche Lage. Und jetzt passen wir uns wieder ein bisschen mehr der tatsächlichen Lage an und äh, das ist eben auch geschuldet dem, dass es äh, diese großzügigen Entlastungspakete gibt und dass es in Aussicht gestellt ist und dass jeder weiß, okay, ich kann mehr oder weniger diesen Gasabschlag im Dezember äh, bekommen und, und weiß, jetzt kann ungefähr berechnen, dass er nicht, er weiß, er hat nicht dieses existenzielle Risiko mehr, darum ging es ja. Was, das war mhm. ja die große Angst einfach im, im Sommer, dass einfach äh, diese existenzielle Angst umgeht und jeder hat dann wieder in der Bildzeitung gelesen, da hier muss wieder, hat er wieder einer zehnfachen Gasabschlag bekommen und was auch immer. Und jeder hat gerechnet, oh Gott, wenn es bei mir kommt, dann bin ich, bin ich ja pleite und was auch immer. Und, und diese Angst wurde von der Politik jetzt genommen, auch wenn das Geld noch nie angekommen ist. Aber ich glaube, das ist natürlich etwas, was den Leuten das Leben einfacher macht. Deswegen, das spiegelt sich nie in den Zahlen von Continental wieder. Ja? Aber. Da sind natürlich auch weltwirtschaftliche Faktoren und so weiter und, und gesagt und, und alle anderen, vieles andere entspannt sich gerade eben diese Lieferkettenproblematik, die, ähm, auch die Inflation getrieben hat und das werden auch weiter und wir haben ja auch bei den Güterpreisen in den USA eben Rückläufe gesehen, die Gebrauchtwagenpreise und so weiter kommen zurück, die ja auch getrieben waren von eben dieser Chipknappheit bei den Neuwagen, deswegen sind die Gebrauchtwagenpreise nach oben geschossen. So und wenn es hier eine Entspannung gibt, dann, dann ist es eben, dann kommt eben auch äh, insgesamt die Weltwirtschaft wieder ein bisschen ins Laufen. Und wenn jetzt auf der anderen Seite noch, also äh, bei Energie und, und Nahrungsmitteln, ja, Nahrungsmittel gab es ja auch Gott sei Dank wieder da äh, eine Verhandlungslösung mit den Russen, ähm, auch wieder noch mal mehr Entspannung kommt, dann, dann kann es natürlich äh, ja die Inflation auch noch schneller zurückgehen das ist, ist ja auch klar also ähm, ich finde die vielen kleinen Signale das ist jetzt nicht äh, darf man jetzt nicht das wird jetzt nicht äh, die Rezession vermeiden ja aber sie wird sie milder machen was ich immer sage und äh, das und ich glaube auch wie gesagt in den, in den USA allenfalls eine, eine milde Rezession eher eher gar keine Wir hatten schon eine Wir und, hatten schon zwei ja, gut, Quartale ja, die Anteil des Jahres eine technische Rezession aber ja. Wir, wir sprachen immer davon, ob da im nächsten Jahr der große Einbruch kommt und ich kann nochmal die Folge vor, vor diesem ersten Quartal, ja. wo ich gesagt habe, Jahresendrallye wird kommen, da habe ich ja geschildert. Das hast du auch schon im Sommer erzählt, ja. das hast du auch im Frühjahr erzählt, wenn ich das jedes Quartal ja, erzähle, es kommt ja, eine Rallye, ja, aber es waren dann habe ich irgendwann es mal, mal,
1: mal Rallys. Es waren zwei mal ja zweimal Rallyes. waren es nur Bärenmarkt-Rallyes. Ja, wann hast du das erste Mal erzählt? Du hast es dreimal erzählt ja, Das ist einmal richtig. So, dann nein, nein. hast du eine Trefferquote von einem Drittel. Dann kann ich aber besser einen Münzwurf machen, als immer sie hinsetzen und das habe ich richtig gesagt. Wenn ich vorher zweimal falsch liege, dann kann ich ich Mal gesagt, ja, jetzt naja, es waren zwei Rallyes.
0: Ja, jeweils nach dem ersten Quartal und nach dem zweiten Quartal. Ja, die Sommerrallye war jedes die weiter Und am Ende war es nur eine bärenmarkt ja. so, Diesmal könnte wissen es. Wir ja, ja, wissen wir nicht. genau noch äh, Wir ich wissen es nicht. Sehr wir sind zuversichtlich, dass jetzt aber ja erst die Anschlusskäufe kommen. Und okay. dass das, die, also das, die Saisonalität, dass wir jetzt eben zum Jahresende sind und so eine entfachte Rallye. Und wenn es jetzt die Sommerrally gewesen wäre, sicherlich, die hätte sich zum Jahresende auch anders entwickelt, weil die ganzen. Fondsmanager, die so, viel, so hohe Cashquoten haben, teilweise rekordhohe Cashquoten und die Stimmung, die so negativ war und die äh, immer weiter steigende Zinsen und in, steigende Inflation und Rezession und all diese negativen Szenarien eingepreist hatte, muss jetzt langsam beginnen, eben diese Szenarien auszupreisen. Wenn's. Und die, die Fondsmanager werden, die werden so unter Druck kommen äh, zum Ende des Jahres jetzt. Ich äh, glaube nicht, dass die schon groß investiert haben. Das waren die Shortseller und dergleichen, die schnellen äh, Trader. Aber, aber da kommt noch viel. Und mit jedem Tag, an dem der Markt steigt, wird so ein Fondsmanager, der auf Cash-Positionen sitzt, nervöser, weil er muss irgendwie Mitte Dezember seine Bücher schließen. Und wenn er da mit 10% Cash sitzt und zu wenigen Aktien und total und dann fragt er sein Grunde, ja, warum hast du keine Aktien hier in einem Jahr? Das dann äh, am Ende doch noch so gut gelaufen ist. Und warum hast du die und die Aktie nicht? Ja? Also da bin ich weiter. Ich bin zuversichtlicher denn je und äh, glaube, <lacht> ich bin zu, nein. das ist doch das ist einfach, Die Ampeln stehen für mich also dort absolut auf, auf grün. grün. Nein, das ist nein, doch Mann, doch ein bisschen horrore. So. Ich, ich werde heute noch sogar eine Aktie verkaufen. Ich, 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 Was wirst oh, du eine Aktie oh, verkaufen? Das sage ich dir gleich bei meinem Bären, oder eine, die eine ich die verkauft, verkauft verkauf. habe. Ja? Ja. Noch nicht verraten. Okay, gut, da wollen wir nicht verraten. Vielleicht, eine aber Sache, zusammen. wir haben
1: noch, wir haben noch, Rück, wir haben noch Rückmeldung bekommen zu unseren Big Tech-Geschichten. Wir hatten letzte mhm. Woche die Frage nach Big Tech. Und da hatten wir auch äh, am Samstag Vasili Papas bei uns in der Folge. Ähm, alles auf Aktien. Und der hat ja auch so ein bisschen erklärt, was Big Tech jetzt machen wird. Auf der einen Seite das D-Rating, was wir ja, was wir ja so ein bisschen vor, Erzählt hatten, aber das andere, was er erzählt hat, wenn gleichzeitig die Gewinne noch stärker reinkommen oder das Wachstum dieser Unternehmen noch stärker ist als das D-Rating, können die weiter steigen. Und das fand ich das Faszinierende. Und er hat halt bei den Cloud-Unternehmen, Microsoft, Google und Amazon, hat er halt gesagt, es wird noch viel. Anpassung geben, gerade im Industriebereich, dass viele Unternehmen noch in die Cloud gehen, einfach virtualisieren. Da hat man dieses Beispiel Renault gebracht, die ja jetzt ein ganz neues Fertigungsverfahren machen und dann wird auch da das Metaverse kommen und so weiter. Das wird eher im Industriebereich aber kommen. Aber nicht das von und, Facebook. Und, aber nicht ja. das von Facebook, das nicht. Ja, ja, das, das, hat er, das hat er nicht gesagt. Das Omniverse hat, hat er gesagt. Das, gesagt, ne? das ist ja
0: ganz, ganz was anderes. Das ist halt eine industrielle Abbildung. Das hat er ja. eigentlich mit dem klassischen Metaverse. Aber so es hat trotzdem es auch was mit Hack zu tun.
1: Und das hat auch mit, 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 Cloud zu tun. Das fand ich ja, sehr gut. spannend. Also Und dann hat er gesagt, Cloud ich, wird laufen. Und ja. deswegen war er auch ein großer, er hat Microsoft nachgekauft. Und ähm, ähm, hat auch Apple noch eine Sache gemacht. Und da hat mir noch jemand geschrieben, ähm, was Apple das, das große, das nächste große Ding ist. Und zwar ähm, ging es ja da um den Gesundheitsmarkt. Und er schrieb mir, dass er ähm, Diabetiker ist und dafür immer wahnsinnig viele für seine Sensoren und das ganze Messen dieses Blutzuckers. Braucht halt alle zwei Wochen neues, neue Sachen. Und das ist wahnsinnig teuer. Und wenn Apple jetzt es schaffen würde, eine Uhr herzustellen die einfach diesen ganzen diesen ganzen dieses ganze Messen des Blutzuckers einfacher machen würde, dann äh, wäre das ein mega großer Markt und dann äh, bisher muss er halt ständig alle zwei Wochen Sensoren kaufen und äh, Abbott und Dexcom sind ja die größten Player und wenn das die Uhr machen würde, dann wäre das der mega Sache und er könnte sich sogar vorstellen, dass die Krankenkasse das möglicherweise zahlt, weil es ja dann auch für die Krankenkassen günstiger ist, auch für die B und deswegen wäre das der eine eine der Wachstumsmärkte bei Gesundheit, weil wir uns immer fragen, oder ich habe mich immer gefragt, was kann denn Apple an, an Wachstum noch machen, nachdem sie ja, das iPhone ist ja schon weit verbreitet. Gut, sie können da versuchen, ins Auto, in, in den Autobereich zu gehen, was irgendwie bisher immer noch nicht geklappt hat. Ja, aber mit ihrer
0: Software sind sie ja da wirklich sehr stark unterwegs. Ne? also mit, Vielleicht werden sie einfach die? diejenigen sein, die das Auto dann doch beherrschen. Weil du meinst das die, selbstfahrende die VWs Auto? die dieser Welt ist nicht auf die Reihe kriegen, aber zumindest halt irgendwie sehr viel ja, Steuerungssoftware oder Entertainmentsoftware, auch. Also Immer, ähm, was, sie da, was sie da anbieten. Ähm, das ist sicherlich schon auch ein Wachstumssektor. Und, äh, und Aber natürlich dieser Gesundheitssektor, da gehen sie mit der Watch von Anfang an ja konsequent mhm. rein. Und ich meine, da werden sie sicherlich dann auch vieles, was weiß ich, über... Äh, Wahrscheinlich Medikamenten, sowas wie, wenn wir über Chocobotier jetzt auch gesprochen machen. haben, du dass man das so oder keine Ahnung, dass du es gleich an ein Pulsheft ist und er sagt, du brauchst mal wieder einen Blutverdünner oder was, genau. was auch immer. Ähm, und, äh, da gäbe es einiges. Ja, da kann man sich und sowas wie Teladoc oder sowas, also dann halt wirklich quasi Verbindungen mit mit einem virtuellen Arzt oder einem Arzt, also, also dass man das alles über Apple laufen lässt, also wie im Prinzip Apple Pay, den sich dann ja auch durchgesetzt hat, als, als da äh, digitale Zahlungsmethode eigentlich. Ähm, da glaube ich schon, dass, dass Apple da mit dieser tollen äh, Uhr und, und da sind sie ja wirklich mit den mit Geräten einfach ähm, sehr mhm. weit vorne und dann kann man natürlich dann auch entsprechend Dienstleistungen verkaufen, wenn du die, die gute Hardware hast.
1: Genau und Wolfgang schrieb halt, er würde da richtig viel Geld ausgeben ja. für so eine Uhr und könnte Weil sich die, vorstellen, dass hast das in Amerika schon
0: ein EKG dran, ja. ne? also ist an, an der Stimmt. Apple Watch, die ne? ist in Deutschland hast, noch nicht zugelassen, die Funktion. Puls. Du kannst Puls Aber es ist ja, wie, ja. ja, da musst du nochmal Bluetooth. zum Arzt gehen und äh, ja. richtig lange aufs Fahrrad und was auch immer und Max magst du dich regelmäßig checken. Also das ist schon, nein, ich meine, ich bin schon auch, vielleicht habe ich letzte Woche mich dazu negativ zu Apple geäußert, also das ist glaube ich schon ein stetiger, aber wie gesagt, ich würde sie jetzt, ich habe die, die sind dann in ETFs mit drin, wunderbar, bin ich gut aufgehoben, aber dass die sich mal irgendwie von dieser Marktkapitalisierung eher auf absehbare Zeit für fünf oder
1: verzehnfachen das ist glaube ich eher ist schwierig. schwierig. Ja, ähm, aber sie bleibt doch bei Warren Buffett die Größe Position. Genau. Und er hat dazu ja gekauft noch neue Taiwan-Semikontakte. Das fand mhm. ich ja super. Das ist ja meine, auch eine meiner Hoffnungswerte: Taiwan-Semikontakte und ASML. Also habe ich ja. Angst vor einem Taiwan-Krieg. Ja, weiß ich nicht, ob das, ob das die Idee war, aber wahrscheinlich die ist so günstig gewesen, äh, die, die Taiwan Semiconductor. Ich fand es das interessant, dass er das gekauft hat. Mhm. Und er hat Jefferies noch gekauft und noch irgendeinen so Baustoffhändler, der Holzprodukte und herstellt. Und Soros hat Nio gekauft, die chinesischen
0: E-Auto-Anbieter. Hat und er? Rivian hat er ja auch, glaube hat er sehr stark. Da hat er richtig verloren Portfolio. mit Rivian. Rivian mm. hat er sehr stark verloren, aber er ist irgendwie so auch auf dieser die der hat einen wahnsinnig großen Anteil an, an Riven gehabt, aber ich habe es bloß auch heute kurz eine Headline gesehen und das nicht näher angeschaut. Und eine Frage, weil wir gerade bei Fragen waren, noch von Paul, auch zum Thema ETFs, ähm, weil wir ja auch zuletzt ja immer wieder über, über ETFs äh, vor zwei Wochen gerade nochmal ein bisschen ausführlicher gesprochen haben. Er schreibt, nachdem der Euro zuletzt gegenüber dem Dollar ja äh, abgewertet hat, hatte zuletzt. Ne? Das war die Frage ist schon ein mhm. bisschen älter. Klingt es nach euren Ausführungen so oft so als sei das potenzielle Upside für den Euro jetzt höher als eine weitere Abwertung. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Und das sieht man jetzt auch schon ähm, in den letzten Tagen gerade auch nach äh, den Inflationsdaten aus den USA, wo der Euro jetzt doch wieder äh, ja ähm, deutlich über die Parität gestiegen ist. Und bei 1,04 sind wir aktuell mhm. schon. ja, ja klar, also wenn du Risk-Rally hast, genau. dann und das, dann ist, hast du ja, und das. Und dieses Szenario, was ich eigentlich halt beschrieben mit. habe, also ein bisschen Auspreisung auch der geopolitischen Risiken und so weiter, glaube ich, das wird äh, dem Euro jetzt zum Dollar weiterhelfen. Und äh, dann fragt er halt, äh, ergibt das jetzt für einen defensiven MSCI-ACWI-Anleger, das ist ja eine unserer Lieblingsideen äh, im, 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 im ETF-Bereich, dieser ACWI All Country World, wo man eben mit einem ETF in die ganze Welt investieren kann. Eine gute Einproduktlösung quasi. Oder auch der Fuzi All World, ja, die sind ja vergleichbar. Mhm. So, einschließlich mir, zurück zu seinem Text von Paul, einschließlich mir, vielleicht Sinn in eine in Euro gehende ETF gehedgte in eine in Euro gehedgte ETF-Variante umzuschichten, um sich gegen eine Umkehrung des Trends abzusichern. Die Euro-Hedged-Varianten sind mit 0,4% auch nicht signifikant teurer. Sind sie. Sie sind, teurer. sie sind teurer, aber nicht signifikant. Also 0,4 ja.
1: Management Fee pro Jahr ist Aber das, hat nichts, mit dem, halt das hat nichts mit dem Währungsding zu tun. Ich sag's noch mal. Also, also was wir dem Kollegen müssen wir erklären. Diese 0,4 ist die normale Sache. Die Hedgegebühr kommt oben drauf und die Hedgegebühr Ach, die ist einfach, okay. die Hedgegebühr musst du einfach rechnen. Amerikanische Zinsen, wo sind die gerade bei 4? Und äh, also die zehnjährigen minus die Deutschen. So. Und das ist die Hedgegebühr. So, und wenn irgendwann mal die amerikanischen Zinsen niedriger als die deutschen sind, oder als, als die europäischen, und da wird immer die Deutsche als Benchmark genommen, dann, ist es, dann kriegst du noch was da oben drauf. Und so kostet dich das pro Jahr genau ungefähr 2 oder 1,5 Prozentpunkte Hedginggebühr. So, die musst du draufrechnen. Jetzt kann man natürlich sagen, ähm, Hedging, für eine, wenn man jetzt kurzfristig spekulieren will und kurzfristig sagt, ich glaube dran, Jahresendrallye, geht bis in die Januar-Rallye, der Defner wird wahrscheinlich noch bis Februar die Rallye ausrufen. dann Und das will man ja auf drei Monate begrenzt machen und will jetzt einfach mal spekulieren. Dann könnte man das tun, weil man dann davon ausgehen könnte, dass der Euro vielleicht bis auf 1,10 geht oder so. Aber mehr würde ich auch sagen. Also über 1,10, so so geil ist der Euro jetzt nicht. Aber ich würde vermuten, vielleicht bis 1,10 wird es dann hochgehen. Und dann könnte man sagen, okay, für diese Spekulation, aber das ist eine Spekulation. Wenn ich investiere, dann würde ich nie ein Währungsgehedges Ding nehmen. A, weil ich die den, den Hedge habe, der teuer ist. Und B, weil ich nicht weiß, was langfristig mit der Währung passiert. Die letzten zwei Jahre war der Dollar stark und dann habe ich jetzt schon in diesem Jahr auch wahnsinnige Währungsgewinne gemacht, obwohl der Euro jetzt schon wieder bei 1,04 bin, habe ich trotzdem noch ungefähr, würde ich mal sagen, 10 Prozent gemacht. Und man weiß nie, wann was dreht und für das langfristige Anlegen wäre wär die Währung bei mir einfach mit ein Teil der Diversifikation. Und wenn ich jetzt spekulieren wollte, dann würde ich es vielleicht so machen, oder? Was ja. du es anders machen?
0: Nee, also, wenn ich einen guten Aspekt, den du, ähm, also war mir jetzt wirklich nicht so bewusst mit diesem, wie hoch diese Kosten Kommt tatsächlich sind. Ja, ne? ja, du also, musst ja die. Und, ähm, ähm, das ist natürlich schon ein Batzen auch, ne? der auch wirklich. Ja, du ein musst dir ja überlegen, du musst ja dann wenn's, die. Wenn's die nie, kurzfristig nicht läuft. Ne? Die Währung also,
1: absichern, indem du ähm, einfach in der anderen Währung anlegst mit dem Zins. So. Und dann musst du das eine Währung anlegen, in der anderen die eine geht so long, die andere geht so short, und dann musst du es abziehen. Und dann stellst du halt fest, wenn amerikanische Zinsen leider mehr kriegen. Dann kostet was? es halt. Und wenn es andersrum wäre, wäre es halt schöner. Dann wirst ne, du noch was dazu bekommen. Oh, jetzt fängt dir mein, mein Handy oh, an zu klingeln. Das, das, das Telefon ist, ist, haben
0: von Herrn Chat. Jetzt ja. dachte schon, unser Wecker. Dachte schon, wir sind ab. Nein. Zeit wäre abgelaufen. Zeit ist noch nicht ja, abgelaufen. Nein, also,
1: okay. Das war ja. die Erinnerung daran, dass der Kollege Seifert heute Geburtstag hat. Ah, der Kollege Seifert. Ja. Der ja. Gründer von Alles auf Aktien. Ja. Herzlichen Glückwunsch Herzlich an dieser schön, Stelle. Ja. Ich ist auch schon 30
0: geworden, der Bub. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder nein, nein, der ist ja immer noch so ein jungs Ja, genau.
1: Ich glaube, der ist noch.
0: Er radelt ab und zu im Prenzlauer Berg scharf an mir vorbei mit seinem Fahrrad auf dem Fahrradweg. Ja, ja.
1: Tut er immer im Fahrradweg. Ja,
0: also, weiß ich Gut Fahrradfahrer, ja. ja. so, Herzliche Grüße.
1: Gut, haben wir, das auch, haben wir das auch gemacht. Und jetzt wolltest du aber noch vielleicht die Währungsgeschichte noch zu Ende bringen, bevor du nee, jetzt glaube, die E-Loge auf den Seifert nee, machst. Nee, nein, natürlich nein, die die ist ja, glaube ich,
0: zu, 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 zu Ende gebracht. Ne? Okay, also, gut. ich glaube, ähm, und wenn man, man kann ja dann auch notfalls, und bevor du dann ständig deine Position drehst, dein ganzes Alim, weil du, es macht ja keinen Sinn, dass du dann deinen Sparplan änderst in eine gehatchte Variante, sondern da müsstest du ja sagen, meinen ganzen angesparten ETF tausche ich dann in eine gehatchte Variante. Das ist ja, das wäre das einzig Sinnvolle dann, dass du wirklich den großen. Und dann musst du ihn ja wieder zurücktauschen. Das kostet ja auch nochmal Kauf- und Verkaufsgebühren. Das käme ja dann nochmal oben drauf, wenn man das ständig dann praktiziert und dann wieder falsch liegt. Und dann, ja. das deswegen, ist, ist eigentlich Basisinvestment und Sparplan ist Sinn, wirklich sinnvoll. Da bin ich schon auch bei dir, dass man sagt, okay, gegen alle, was, wie auch immer, es kommt, man lässt es einfach laufen. So und auf lange Sicht gleicht sich das dann einfach wieder Sonst aus. Sonst musst du jedes Mal dran ja. denken:
1: mache ich jetzt rum, ja. mache ich dies, mache ich das. Und dann bist und du jedes dann, Mal in diesem Dilemma und du ja. willst einfach nur einmal ein Basisinvestment anlegen... Und willst dann sagen, okay, ich bin zufrieden damit und dann willst du es auch laufen lassen und nicht jedes Mal, das soll jetzt keine zusätzliche intellektuelle Leistung bringen, genau. die du immer wieder dich fragst. Weil fragt, das ist, muss da ist halt
0: wieder das Gleiche mit Timing und dann fängst du an zu timen mhm. und dann
1: denkst du wieder, ah, jetzt habe ich gerade verkauft und dann denken mal
0: ach, jetzt war die vielleicht doch noch mal eine Woche. so ist es Und dann es. hast du eine Woche wie die letzte Woche verpasst. ja Und du versaust dir, das habe ich ja schon so oft gesagt, wenn man die paar besten Tage verpasst, äh, ver, 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 verpasst ja? dann versaut man sich wirklich sowas von seiner Performance Auf, ja. nach. Ja, auf Jahre, auf, auf Jahre. Jahre. Das sind ja unglaubliche Studien, ja. die es da immer wieder gibt. Ja. Ne? Und das muss man immer wieder sich vor Augen halten. Nicht irgendwie draußen aus dem Markt sein, auch nicht für kurze Zeit. So, und dann das ist dann so verlockend und denken und dann fangen wir an, mit so einer Position zu so spielen. Dann lieber so eine kleine Wette mit irgendeinem was, weiß ich Zertifikat, Optionsschein oder was auch immer machen mit kleinem Spielgeld so, sagen. Okay, dann hedge ich mich halt auf die Weise. Und das oder ist man dann kann auch mal Dollar
1: Short gehen mit einem Schein, kann man ja, oben machen.
0: Mit, nein, Dollar Short wie auch immer. Ja. Ne? Also ja, oder, oder Euro Long, das ist ja das Gleiche. ja Also es gibt ja. viele Möglichkeiten. Äh, gerade bei, bei Währungswetten, die sind auch mit dem ganz kleinen, äh, da gibt es ja nicht so hohe Gebühren in der Regel, weil es ein sehr liquider Markt ist. Und, äh, aber auf der anderen Seite, Forex Trading, äh, habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist äh, auch nichts, wo man langfristig erfolgreich ist, da verlieren auch die meisten. Aber vielleicht gerade in der Situation irgendwie spricht schon sehr vieles dafür, finde ich, dass der Euro jetzt aufholt. Äh, gerade wenn die Zinser in Amerika zu Ende geht. Die, aber die EZB wird auch nicht mehr recht lange nach den Amerikanern dann die Zinsen erhöhen können. Also von daher wird es die großen Zinsunterschiede auch nicht geben. Also, ähm, Aber ich glaube trotzdem vor allem diese äh, Endkrisenentwicklung möglicherweise äh, könnte einfach äh, dem Euro jetzt weiterhelfen und den, den, den Dollar wieder ein bisschen ähm äh, äh, wie soll ich, entlasten, also wieder <lacht> von als Krisenwährung, ja, also ein bisschen äh. Genau, es ist meist so, rauslassen. wenn wir
1: Risiko, wenn wir eine Risk-Off-Phase haben, dann ist der Dollar der große Profiteur. Aber wenn wir eine Risk-On-Phase haben, genau. dann ist es umgekehrt. Es kann natürlich, wenn jetzt nochmal die Inflationsdaten drehen, oder wenn dieses positive Szenario wegkommt, dann kann es natürlich nochmal genau die Gegenrichtung geben. Also in dieser
0: Krise genau. hat sich auf jeden Fall der Dollar absolut bewährt als Krisenwährung ja. äh, entgegen ähm, dem Gold und vor allem gegen den Bitcoin. Aber darüber
1: sprechen wir ja Darüber später noch. reden wir heute ja. genau. Aber so viel schlechter als Jumia ist der Bitcoin nicht gestiegen. Ich habe mich diesmal mal angeguckt, habe mal Jumia geguckt, das ist minus 50 und der Bitcoin hat minus 60, also jetzt ein 10%-Punkt, aber das, ist jetzt, das macht jetzt den Kohl nicht fett, weil der. Also insofern. Boah, weiß ich nicht, was jetzt das Schlechtere ist. Das ist war. ja
0: eine ganz andere Geschichte. Das in der Ja, Zeit,
1: nee, wirklich. weil du ja immer dich ja. feierst. Das habe ich was gesagt, heißt, ich da, ja, da habe ich richtig, hab nicht, ich da habe hab ich richtig, da habe ich richtig. Dann muss man auch mal sagen, ja. nicht in allen Sachen war, Nein, war alles ja richtig.
0: Ja ja. habe ich ja letzte Woche erst gesagt. Ja. Das, äh, ja. Aber Chumia kommt diese Woche mit Zahlen. Gucken wir mal, ob sie ja schon ein bisschen was auf, dem, auf ihrer Kehrtwende vermelden können mit dem neuen Management. Ja. Aber da wird es wahrscheinlich erstmal mal Aufräumarbeiten geben. Die, die schlechten Nachrichten müssen dann auch mal alle raus. Ähm, aber... Ähm ich will oder der Bär mal an, kommen, Bullen oder? und Bären, ne? Und ja, nachdem ich das Thema einläute, äh, wirkt, äh, würde ich mit dem Bullen
1: anfangen. Ja? Also heute ist so die schon mal übrigens ein Plus. Ich wollte noch mal sagen, das ist vielleicht ja, der Turnaround. Nein, die, vielleicht nein, der Turnaround. Nein, die,
0: ist, die liegt kräftig zu seit, seit Donnerstag. Ja? Also die war da unter, unter, deutlich unter 4 Dollar und das ist jetzt. Ist Aber jetzt bei 5 fast. Ja, aber wie gesagt, das ist, wir sollen und wollen ja auch nicht immer zu, zu viel über solche Positionen von mir reden, ähm, aber man kann sich dann die Zahlen ja dann am, glaube, am Donnerstag kommen sie äh, mhm. da selbst anschauen. Bei Seeking Alpha kann ich immer nur empfehlen, da gibt es doch immer schön schnell. Ähm, auch für Privatanleger kann man ja immer äh, da guten Überblick bekommen. Ähm, ich fange jetzt eben an, ah, wir wollen ja auch über große Werte sprechen und ein DAX-Wert. Ja, ähm, äh, also du machst Bullen. Ich mache den Bullen der Woche ja, für Infineon. Ja. Chip, Chip, Hurra, sage ich da mal. Ja, die haben wirklich äh, geliefert, die letzte Woche und äh, doppelt, äh, nein, wann war es denn überhaupt? 14. November, das war ja erst gestern. Mir war, es war gestern. Montag. Wir, wir, wir kam, da teilweise verliert man ja den Zeitbegriff, möglich. ne? Also, es war Montag. Es war Montag, ja, ja. Der 14. November. Und da haben sie zweierlei verkündet. Zum einen, dass sie kräftig investieren wollen in Dresden ja super. Ja, super. Also blühende Landschaften äh, ja, werden weiter ausgebaut. Und Aber früher ja, Drohnen. Ja, sie haben ja in Dresden schon ein Werk und äh, dort wollen sie kräftig erweitern mit der größten Einzelinvestition in ihrer Unternehmensgeschichte. Echt größer ja? als dieses ja. Österreich-Ding? Größte Einzelinvestition. Fünf die Milliarden in Euro. Ja, ja. Nee, sie haben, genau, in, die haben in Österreich so ein Riesending äh, hingestellt. In, wo ist das? Äh,
1: in irgendeinem beschaulichen Nest, wo im Hintergrund die Berge sind. Ja, ja. gut, das ist in Österreich häufig so. <lacht> <lacht> genau. also da gibt es ein Nest und da haben sie, haben sie auch eine riesen Schiff direkt am Wasser. Und in Dresden gibt es da die Elbe, da kannst du also auch ans Wasser so ein Ding setzen. Dann kannst du nämlich gleich die Chips und den Kram hin und her fahren. So, hm, haben so. nah ans Wasser gebaut. So ja. ist es, ja.
0: Ich finde es jetzt hier nicht in diesem Artikel, aber ähm, stimmt. Ich glaube, Villach, kann Villach sein? Villach, ja. Villach. Ja. Ja. Und ja. glaube ich, in Malaysien haben sie auch irgendwie. Äh, ja, aber die bleiben wenigstens in Europa. Das ist super. Die, Ja gut und sie hoffen nämlich und deswegen bleiben sie natürlich auch in Europa, weil sie natürlich, wie sie schreiben, sie setzen auf eine Anführungszeichen angemessene Förderung unter dem European Chips Act. Ja. Gibt es auch? auch ein European Chips Act? Ja, es gibt wohl, ja. Weil den American Chips ja, genau. Act, den
1: kennen wir ja. ja. Ja genau,
0: nee, nee, also... Okay. Wir hoffen aber, dass der Chips Act kein bürokratisches Monster wird. Sagen Sie noch dazu? Ne? Also Aha. schon mal klare, klare mhm. Winks in Richtung Politik. Ja, das soll ja ein Programm der Europäischen Kommission sein. Bis 2030 Aha. soll es insgesamt 15 Milliarden Euro für öffentliche und private Halbleiterprojekte geben in den Rahmen dieses Programms. So, also da wollen Sie Kohle haben. Aber ich meine, warum soll Infineon etwas verwehrt werden, was Intel zum Beispiel mit ihrer Neuansiedlung da bekommt? In der Deutschland. Da ist die Hoffnung sicherlich nicht unberechtigt und deswegen denke ich mal, ist dieses Projekt durchaus auch realistisch. Fünf Milliarden, wie gesagt, investieren, 1000 neue Arbeitsplätze und Sie sehen das vor allem, diese Investitionsankündigung, als Zeichen dafür, dass Sie eben so einen guten Geschäftsverlauf haben. Sie haben das begründet mit den langfristig besseren Wachstumsaussichten für das Unternehmen. Die Erlöse sollen künftig und Sie haben jetzt eben Ihre langfristige Prognose gleichzeitig dann eben erhöht ähm, künftig sollen die Erlöse um mehr als 10% pro Jahr zulegen, also ein Prozentpunkt mehr als bislang vorher gesagt. Bisher also 9%. Mhm. So. und woher kommt das Wachstum aus der Automobil? Ich habe es schon mal gesagt, ich wollte es nicht ja, sagen. Ja. Aber dass ich, nein, dass ich immer gesagt habe, natürlich, dass die ähm, E-Auto-Branche äh, infinite Nutzen wird, weil eben mehr Chips äh, gerade in E-Autos äh, verbaut werden. Da also mal in normalen auch, Autos werden auch Chips verbaut. Ja, ja, aber eben ungleich mehr werden in E-Autos verbaut, ja. verbaut ne? und da ist natürlich dann ähm, als Autozulieferer in Finnland gut aufgestellt. Aber auch im Industrie und auch vor allem im erneuerbare Energienmarkt ähm, ist äh, in Finnland sehr, sehr zuversichtlich und sie sagen, dass es da eine zunehmende Dynamik und dauerhaft starke Wachstumsfaktoren gebe äh, und damit begründen sie eben diese Investitionen und die Erhöhung ihrer Ziele. Die um operative Umsatzrendite, die soll mit 25. 20 statt bisher 90 Prozent auch deutlich höher liegen als erwartet. Und das Ganze hat der Markt gestern gefeiert. In Infine-Aktie 7,7 Prozent am Ende des Tages im Plus. Und ähm, sie haben ja auch noch dazu ihre Zahlen vorgelegt. Übrigens irgendwie ein, alles äh, mitten am Nachmittag kam das dann. Mitten
1: ähm, in der Börsensitzung? Ja,
0: mitten in der Börsensitzung. Und dann schnellte der Chart nach oben ähm, und ähm, 2022, äh, 2022 äh, schnellte der Umsatz um 29% nach oben und ähm, das Segmentergebnis, äh, ich nehme an, im speziellen Chipbereich bereich ja, ist um 63% gewachsen, übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. So, Also, viele gute Nachrichten für Infineon. Und ähm, natürlich ist die jetzt auch schon nicht so ganz schlecht gelaufen, aber auf der anderen Seite ist da
1: noch ist da noch Platz? Platz zum letzten Hochs, ja. Und, ähm, ja, bis zum letzten Hoch, da kannst du bis 2000 gehen. Als sie in die nein, Börse nein, gegangen nein, sind, da waren ja, sie bei 90. Ja, gut, da kann nein, sich das Ding ja, verdreifachen. Nein, nein,
0: nein. Für den Kür Kürzlich. Ja. Kürzlich also ja, sie ist jetzt, ich guck gucke hier mal drauf,
1: ja. sie ist jetzt über 30 ja, genau. und sie war bei 45 so. 2021. Ja, genau. Ja.
0: ja. Da, da kannst du, du erstmal hingehen. Da ist noch ein bisschen Luft. So. Und äh, ja, ein KGV von 22 knapp. Ja.
1: Chip-Aktie und KGV ist immer schwierig, weil das ist immer natürlich, entweder teuer ja, oder, oder billig. Und,
0: ja, und es ist immer zyklisches Geschäft ja. <lacht> und es ist immer ein Schweinezyklus und wahrscheinlich ja. bis in Finnland die Fabrik dann endlich fertig hat, da gibt es wieder eine Chipflut und äh, das muss man immer auch wissen und das gehört auch immer dazu und deswegen sind auch die Aktien natürlich zyklisch. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass erstmal noch viel Nachholbedarf da ist, auch immer. Im Autosektor und so weiter. Und, und vor allem im erneuerbare Energiensektor. Da haben wir ja auch schon so oft davon gesprochen, dass eben die Lieferkettenproblematik diese ganzen Hersteller auch gebremst hat, ja. Und wenn da jetzt einfach mal wieder so ein Befragungsschlag kommt, dass jetzt einfach auch wieder alles wieder ein bisschen in Schwung kommt, da ist natürlich dann auch noch, noch viel für Infinite zu holen. Wahrscheinlich bis so die, die Kapazitäten. Werden da sicherlich doch deutlich ausgereizt sein. Und dass sie eben die Gewinnziele auch so anheben, zeigt ja auch, dass sie da offenbar auch das sehr profitabel gestalten können. Super. Also so,
1: dein. Ich habe keine Aktie, aber. Das ist ein Bulle der Woche. Das ist ein Bulle der Woche. Wir haben vergessen, noch unser Gewinnspiel letzte Woche aufzuklären. Da haben wir ganz viele Menschen mitgemacht. Ja, und du hast es ja betreut, notariell. Ich habe das notariell ja. betreut, habe genau das im, im, im die eintreffenden, also wirklich chronologisch weitergeleitet an unsere Kollegin, die das äh, Eventmanagement macht. Und die wird dann die Menschen ordentlich begleiten. Wann anschreiben? Hat erste geschrieben?
0: Einfach, dass man mal so eine Idee kriegt. Genau. Idee.
1: Die, die Folge ging live am äh, vergangenen Dienstag um 17.17 .17 Uhr. Und der erste hat geschrieben um 17.53 Uhr. Wow. Und Weil das um, ist ja für uns eine sehr ungewöhnliche Zeit, wenn wir so früh schon live sind, ne? Das stimmt. Ja, da hat schon einer richtig. Also ich muss sagen, das läuft ja immer, also vielleicht eine kurze Hinweis, wie wir das immer machen, ist immer so, dass irgendwann muss ich den Text für die Folge schreiben und den muss ich dann unserem äh, Online- ähm, Audio-Team schicken und die stellen das dann irgendwann live und je nachdem, wann der Jazz mit dem Text fertig ist und das Audio-Team dann Zeit hat, das hochzustellen, ist es fertig und wir nehmen auch mal etwas später auf, das kommt auch noch dazu und unser äh, Produzent hat mal mehr, mal weniger Probleme, uns äh, zu bürsten, zu föhnen und äh, dann äh, fertig zu machen und deswegen ähm, ist es immer unterschiedlich, aber meistens so zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, aber manchmal eben auch schon 17.17 .17 Uhr. Ja. Gut, und die letzten, also die, der Zehnte war dann schon nach einer Stunde schon da. Also es ging mhm. dann relativ schnell. Also, also wenn es
0: bei uns sowas zu gewinnen gibt, muss man sich muss man beeilen. Sind. deswegen wir werden es immer wieder auch, Meist lohnt sich sowieso mehrfach,
1: uns zuzuhören. <lacht> ja. Ja. man kann auch am Boden mit so. <lacht> Aber dabei, ab und so gibt es sogar noch was
0: zu gewinnen. So ja. ist es.
1: So, dann komme ich mal zu meinem ähm, Bullen der Woche. Und zwar hatten wir ja am... Ähm, Samstag auch bei Alles auf Aktien einen aktiven Fondsmanager. Und dann hatten wir natürlich, gab es die große Kritik, ihr predigt immer. ETFs, also passives Investieren und selber ähm, lasst euch die Welt erklären von einem aktiven Fondsmanager. Weil man sich von einem Index natürlich die Welt schwer erklären lassen kann. <lacht> das, das Aber man könnte auch, es gibt man auch, auch man gibt, gibt auch einen Rovo-Advisor fragen. Nein, es gibt manchmal auch, ah. es gibt manchmal auch ähm, von BlackRock, das ist ja der größte ETF-Anbieter. Da gibt es auch Marktstrategen und die werden auch, also ich weiß nicht, ob die jetzt angestellt, es gibt ja auch, die haben auch aktives Management. Insofern weiß ich nicht, ob die aus der aktiven Sparte sind, aber es gibt auch in der passiven Sparte Strategen, die einem die Welt erklären können. Aber Gut, also wir hatten einen, und dann hatte ich letztens eine Geschichte in der, in der Zeitung, ging es darum, wenn Deutschland jetzt nicht so stark fällt wie erwartet. Es war ja, war ja erwartet worden, dass möglicherweise wir die drittschlimmste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg erleben, und das scheint jetzt ja nicht so toll zu sein, dann würden vor allen Dingen mittelständisch geprägte Aktien profitieren und dann auch die Small Cap-Fonds. So, das war die Geschichte. Und dann schrieb mir jemand, ja, ihr müsst doch mal euch die aktiv gemanagten Small-Cap-Fonds anschauen, weil die die großen Brüller sind. Und die auch es schaffen, wo die Fondsmanagers auch schaffen, den, den Markt zu schlagen. Und da habe ich mir das halt mal genauer angeguckt. Und es gibt auch eine Studie, die ist ähm, rausgekommen ähm, heute, am Dienstag, wo wir aufnehmen, von Morningstar. Die haben nämlich mal angeguckt, wie viel Prozent der vormanager schaffen es, den Markt wirklich aktiv zu schlagen. Die Statistik ist nicht sehr schmeichelhaft. Aber was auffällt, dass bei den Small Caps noch die meisten schaffen. Also wenn ich mir beispielsweise es ist leider gibt kein German Small Cap, es gibt Eurozone Small Cap, da schaffen es immerhin 42 Prozent auf drei Jahre Sicht, das zu schlagen und äh, es schlagen auf fünf Jahre Sicht sind es 15 und auf zehn Jahre Sicht immerhin ein Viertel. Und das ist sehr viel, muss ich sagen. Es gibt nämlich auch in anderen Kategorien sind die Quoten teilweise nur fünf Prozent, der Manager schaffen es oder teilweise nur... Null Prozent schaffen es. Ja, je ist. länger
0: der Zeithorizont wird. Ne? Das nee, ist
1: also es ist unterschiedlich. Es kommt immer auf die Marktphase drauf an. Also es ist ja so, wenn du wenn du ein aktiver Fondsmanager bist und es es, es mehr Aktien gibt, die outperformen, dann hast du alleine eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass du outperformst. Wenn du aber so ein, so ein Umfeld hast, wo nur wenige Aktien den Markt nach oben ziehen, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du die wenigen dann auch wirklich hast, ähm, geringer und dann schaffst du es auch nicht. Also es ist auch immer eine statistische Aber auf jeden Fall, bei Small Caps kann es lohnen, Aktives Fondsmanagement so Jetzt habe ich mir mal die ganzen aktiven ähm, Small-Cap-Fonds in Deutschland angeguckt und tatsächlich in diesem Jahr haben es einige geschafft, aber auch auf drei Jahres und auf fünf Jahres Sicht haben es einige geschafft. Ich habe mir den S-Dax immer genommen als Vergleichsmaß. Der ist dieses Jahr minus 24 Prozent und der beste... Ähm, aktiv gemanagte Fonds unter dieser Small-Cap-Ding hat nur minus 5 Prozent. Das ist von Dr. Erhard, so ein German Equity Fund, ähm, Uber, Dr. Erhard. Der hat auch auf drei-Jahres-Sicht 3,7 Prozent plus. Da hat der S-Dax nur 1,2. Das ist immer die annualisierte Rendite, also was du pro Jahr im Durchschnitt gemacht hast. Und auf fünf-Jahres-Sicht da ist er dann nicht mehr so gut. Da hat er nämlich genauso gut wie der S-Tax abgestimmt, um 1,4 Prozent. So. Und so kann man halt jetzt immer sich die ganzen aktiv... Die heißt Menschen, der nochmal? Der, der, der UBAM, äh, BAM U-B-A-M. Also das ist immer, immer uh, so. Und dann Dr. Erhard German Equities. So, okay. so heißt der. Und, äh, das ist verstanden. das ist da äh, ja äh, Der ist dieses der Beste. Aber wenn man langfristig den Besten sich anguckt, dann würde man kommen zu... Kannst du Trommelwirbel einspielen? So... Oh. Wow. Genau. wow, wow, Und zwar der DWB-Alpha-Star-Aktien. Hm. Ja, der DWB-Alpha-Star-Aktien. Und der hat die, ähm, ich könnte auch die, ach nee, die Isin sag ich jetzt Ich könnte auch
0: die Werber ja, bekennen. Ich war beim Karneval am ja, 11. Oh. Bitte, dann ja, sag dann da du, ja ich würde die, ich würde die. Hier. Aber ich kann kein Girls,
1: schnell. Du kannst ein Girls, nee. Ich nee. kann dir aber sagen, welche Aktien dieser, dieser DWB-Alpha-Star-Aktien hat, warum er so toll ist. Hm. Und wer der Vormensch ist. Willst du auch wissen? Ja. Also, ich würde dir ja erstmal würde ich die, Aktien okay, die Aktien nennen. die Aktien, das finde ich. Fabasoft, wobei das ja ein okay. Österreichisches Unternehmen eigentlich ist, aber ist in einem Small. <lacht> dann hat er Eckert und Ziegler. Das ist ja so ein. Äh, dann hat er wieder, oh, wieder ein Österreicher. Der hat viele Österreicher ups. drin. Also ups, Schöller Blackman, Oilfield Equipment. Oilfield. Dann hat er ah, deswegen ist er so gut gelaufen. Dann hat er Net okay. Securities, auch eines Ach, von, von Dingens. Dann hat er Atos Software. Dann hat er Nexus AG. Dann hat er APKF-Leser, IVU-Traffic, MBB und Maschinenfabrik Berthold-Hermle AG. Also, was es alles gibt, also kleine Sachen. Stratec, dann ein Klassiker Mensch und Maschine. Das ist auch so, äh, kennt man, äh, Ja, die würde ich, glaube ich, mal
0: verkaufen jetzt gerade, weil ich meine, so <lacht> wie aktuell der Bau einbricht, ja. Ist Ach, ja du meinst Architekten-Software, Architekten, genau. Architekten ja. ja. Also das ist natürlich, ist natürlich hat geboomt in den letzten Jahren mit dem Bauboom. Und äh, da ja. würde ich, glaube ich, sehen, dass die jetzt momentan, glaube ich, die meinst Architekten du? nicht mehr so viel Kohle für neue Software oder äh, neue Plätze haben, dass die da erstmal ein bisschen sparen
1: werden. Dann gibt es Amadeus Fire, PVA Tepler und EQS Group und 2G Energy. Das ist ja dieses Heizkraftwerk, diese ähm, Energieverbundlösung. Mhm, spannend. also das ist eine Spannende mit Mischung mit Endor auch, Endor ne? und Sto. Also Endor habe ich noch nie gehört. Kennst du das? Endor AG? Nee, habe ich hab noch nie gehört. Und Sto, die kennt man. das sind die, die, Dämp-, ja, die, die Dämmfreunde. Die, Dämm, die Dämmfreunde,
0: die natürlich vom Dämmboom profitieren, aber ja. auch unter dem Neubaueinbruch dann leiden werden. Weil ich meine, die machen ja äh, Fassadenanstriche auch für Neubauten, mhm. nicht nur für, für, Dämm, äh, für Renovierungen. Also da weiß ich nicht genau, was dann überwiegt. Aber man also muss natürlich sagen, auf
1: Jahressicht ist der natürlich... Nicht so gut gelaufen, ist klar, weil er macht natürlich einen heißen Reifen. Das ist klar, man hat ja er die, an diesen kleinen Werten schon gesehen, auf Jahressicht minus 32, das ist natürlich nicht so, aber wie gesagt, auf 3- und 5 Jahressicht und so ein Ding muss man auf lange Sicht haben. So ja, also vor allem, ich glaube, in
0: der Erholungsphase werden die die Small ja. Caps dann überdurchschnittlich ja. profitieren, weil die wurden natürlich ja auch verprügelt und die werden ja dann auch immer ausgestoppt und so weiter und so fort und dann bis jemand und dann läuft erstmal der DAX voraus und dann springen alle da drauf und dann mhm. erst so in der zweiten Welle laufen ja dann Small Caps. Also ähm, gut, wie gesagt, in der Erholung nicht in der ersten Welle, aber, aber mhm. dann können die dann schon auch, haben die natürlich dann auch. Wie gesagt, beim letzten Mal Small is Beautiful. Du hast natürlich beim Small Cap weiter auch halt äh, Tenbeger-Fantasie, was bei einem großen Wert, Aha. auch beim DAX-Wert oder in einfach so äh, sehr unwahrscheinlich ist, ja.
1: Möchtest du jetzt nochmal trommeln? Auch wie oft trommeln? Ich will den zweiten nämlich noch nagen. Oh! Und oh. das ist der DWS-Konzept Plato. Es gibt ja die hm. Kollegen vom Plato-Brief. Ah, ja. Das ist so ein Börsenbrief. Die haben ja auch so ein, so ein Musterportfolio hm. und auch einen eigenen Fonds. Und der hat gemacht auf 5-Jahres-Sicht, also kurzfristig ist es jetzt nicht der Outperformer, aber wie gesagt, auf 5-Jahres-Sicht ist der, hat er sehr gut abgeschnitten und hat gemacht, ich gucke es hier nochmal nach, hat gemacht 5-Jahres-Sicht, oh die gibt es noch nicht fünf Jahre auf 3-Jahres-Sicht 7,1 mhm. und das ist schon mal nicht schlecht und jetzt willst du natürlich auch wissen, was hat er drin, also Absolut. wesentlich doppelt, und der hat drin Adesso, meine Aktie Aurubis, die Kupferschmelz, aber da haben wir gelernt, das war auch ein Learning von der von der Vasili-Folge, wenn du so ein, so, ein, so ein Unternehmen hast, was ja Recycling macht, was ja eigentlich großartig ist Umicore war ja auch so ein Ding. Du hängst halt immer auch an den Rohstoffpreisen und da und der vor Kupferpreis allem an den und an den Energiepreisen also auch, weil bei, du musst bei der es ja sehr ja enorm das ist es. energieintensiv
0: in Deutschland und am Strom. Ne, genau.
1: Auch ist aber die zweitstärkste, aber die müsste jetzt mit dem Gasdeckel eigentlich ganz gut gelaufen sein. Dann gibt es Bechtle, das ist so der No-Brainer. Jeder, jeder, jeder Depp hat Bechtle im Depot, glaube ich. Dann Verbio, das ist ja, die finde ich auch. Dann Sto, also Sto scheint hier wirklich. Mhm. Ich frage mich, wie die auf Deutsche Telekom in so einem kleinen Vorkommen. Aber haben die auch mit drin? <lacht> dann ein Unternehmen. Schön neben der Deutsche Telekom. Ja, genau. Oder da gibt es auch ein, so. ein ja. Unternehmen vom Neuen Markt noch, Adva Optical. Kennst du noch? Mhm. Und dann haben wir wieder nie. den Mann mit dem, mit dem Rasier mit dem, Rasier, nein, mit dem Rasenmäher. Dem Akku, ne? Oh, ein dein, dein, deine ein Entdeckung, ja.
2: Einhell, ja, ein genau, ist auch
0: Ich kann drin. mich noch an den Moment erinnern, als Holger jetzt den akku rasen mehr als <lacht> <stimmt>. die Innovation <lacht> des, oi, oi, oi. des Jahrhunderts entdeckt hat. ja. <lacht> Und wir hatten jetzt, wir haben jetzt. Aber äh, da, warst du, da warst du gut gelegen. Also immer ja. diese Verbraucherentdeckungen sind einfach schon auch immer Aha. wieder
1: gute Entdeckungen, wenn man merkt, okay, da gibt es wirklich ein gutes Produkt. Und die Gartensaison ist jetzt vorbei, wir haben jetzt Wasser abgestellt.
0: Wasser abgestellt und Heizung angeschmissen. Nein, wir haben Wasser abgestellt im Garten. damit ja, ja, ich meine, ja, ja, ist genau. mir schon klar. Stimmt, Garten. da ist der, kommt ja, der Winter. Ja. Der
1: und Mensch und Maschine haben die auch drin. So, das ist, das ist der zweite von uns. Jetzt kommt noch der dritte, den ich noch... Ja, äh, die ich, äh, finde ich schon noch. Wir den dritten und dann höre so ich auf. Ich meine, die Leute wollen was, doch, Nein, keine Sonderausgabe. Ja, aber die Leute wollen ja auch mal ein paar Fondsidees haben. Ja, ich würde noch einen, einen würde ich noch machen. Das ist der Feldenstrategie Deutschland. Schon mal gehört? Nee. Der hat auf drei Jahre Sicht 9,5 gemacht, ist also neunmal so stark gestiegen wie der andere Dings, und auf fünf Jahre Sicht 5,9 Prozent ja, pro nicht. Anno. Also pro Anno, ja, pro, ja immer im Schnitt. Also nicht, also wenn du fünf Jahre dann hast, ja, du das, das willst du ja nie haben. haben, das ist Mist. Und jetzt wollt, willst du natürlich wissen, was hat der noch drin, das sage ich dir auch noch schnell, und dann, höre ich auf mit meinem Bullen. Aber es ist immer spannend auch zu gucken, also man muss die Fonds ja nicht haben. Nein, aber ich finde, es immer, da gibt es auch immer spannende Anregungen, gerade genau. bei so Small Caps. Ja?
0: So sieht's es aus. Und, äh, interessieren mich immer und das, ich gucke mir das immer wieder an, Also
1: was äh, ja. so
0: die Fondsmanager schon da drin haben und ab und zu kriegt man eine gute Idee.
1: Genau, also da hat der hat drin Verbio ganz oben, also es scheint so ein, so ein formel naja, zu sein. Rentag, wo das ist jetzt ein DAX-Unternehmen, was das hier soll, Crop Energies, oh, mhm. Farming Group, von also aus den Niederlanden. Sagen mal, Moment mal, ist doch. Hallo! Oh, hallo? Ist doch nichts Deutsches. Gesco AG.
0: Kennst du ja, auch Ja, kenne ich auch nicht so. Vom Namen her ich schon gehört, aber kann ich dir jetzt nicht sagen, was die machen. Also. Dann
1: gibt es und Boch, Wackerchemie, Chemie, Lockwin. Ähm, der hat noch mehr so Holland-Kram drin. Akomo, Encavis, Strabak. Also in Österreich, was denn hier? Dann haben wir Fortec Electronic, EcoTel Communication. Und dann deutsche Euroshop und se äh, elmos kontakte mhm. Die haben wir ja nicht an die Chinesen verkauft. Seht das? Jetzt ist er noch im Fonds. Feldenstrategie Deutschland heißt der. Man mhm. könnte nochmal gucken, okay. wer... Okay. Genug
0: der Fonds. Ja, sehr, sehr spannend. Also gute Anregung, kann man sich anschauen. Was mich nur oder? nervt
1: an diesen ganzen Fonds, das muss ich vielleicht noch einmal sagen, es gibt da immer eine Performance-Fee nochmal drin. Und ich finde... Nein, das geht gar nicht. Das geht also gar das nicht. Das, ich das find finde, ich ein Fonds ist dafür da, ein aktiver Fonds, der Outperformance ja, macht. Wieso soll dann ja. das bezahlt werden? Ich ja. bezahle schon den Fonds mit einer größeren äh, laufenden Es ja, Vor allem es gibt ja keine, so ja
0: keine Strafe. Das ist ja immer ja. so. Du, es ist einfach erstmal ein falscher mhm. Risikoanreiz, weil der ja. wird den Fondsmancher anregt, über durchschnittliche Risiken auf deine Kosten einzugehen, weil er wird ja nicht bestraft, wenn er wenn er wenn er, wenn er Verluste macht, weil er zu so überhöhte Risiken eingegangen ist. Und äh, und dann nochmal mal ab ab. Mhm. Also ich meine, er muss einfach eine Outperformance das ist eines
1: selbstverständlichsten genau. der Welt sollte es sein ja Und und der hat es auch gemacht, aber diese 20 Prozent, das nervt. So, das ja. wollte ich nochmal gesagt haben. Also, bevor jetzt jemand da blind reingeht, müsst ihr immer wissen, guckt euch die Gebührenstruktur aber an. Aber dann das möchte nervt.
0: ich bei jedem Verlust auch 20 Prozent nochmal wieder zurückbekommen, anstatt das so bekommen vom Fondsmanager aus seiner persönlichen ja. Kasse. Ja? Und Das, das wäre nur nicht. fair. Ja? Das ist nämlich halt dann immer wie bei den Investmentbankern früher auch. Ja? Immer nur positive Anreize, aber keine, keine Straf, äh, Strafen. Und dann, dann führt das zu falschen Risikoanreizen. So. So, so dann kommen wir jetzt zu deinem mein Wert der Woche. Wäre. Ja. Und äh, die Aktie habe ich heute Mittag verkauft und schweren Herzens getrennt. Ich habe sie oft hier angepriesen und äh, immer wieder verteidigt und gegen alle Widerstände und so Doch weiter. Gegen alle Analysten. Und gegen alle Analysten. Da hat niemand ja. recht. Das muss ja, ja, da man wirklich sagen. Da hat niemand wirklich recht, muss man sagen. Da ja, waren sie immer sehr skeptisch. Warte, ja. Liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich komme ja aus, aus, fast aus meiner Heimat, ne? Also so Ellwangen und Nördlingen, ähm, wo ihre Werke sind. Hauptsitz in Ellwangen, das ist, ist im schwäbischen Teil, aber wir sind ja äh, da in Franken, da hart an der Grenze. Und, und Nördlingen ist ja dann, ähm, dann auch im, im bayerisch Schwaben schon, ja. glaube ich, ne? Aber ähm, ich weiß gar nicht. Ist Nerdling eigentlich noch Wüttelfang? Ich weiß nicht. Ich hab, äh, egal. Das ist deine Hund. So eng ist die, die Heimat, also ist schon ein bisschen weg von mir. So, egal. Ähm, auf jeden Fall, Nördling äh, ja. haben heute, die haben ja kürzlich im September erst, äh, also sie haben ja wirklich. In, Bad News ohne Ende ge geliefert und ich habe auch schon hatte auch schon da gehebelte Positionen, die da früher schon ausgestoppt wurden sind. Äh, Gott sei Dank muss man sagen. Und heute habe ich die letzte kleine Aktienposition dann jetzt auch rausgeschmissen, weil ich jetzt auch genug habe. Zum Tief und, hoffentlich nicht. Äh, naja unter 30 Euro sogar. Ich, ja. Jetzt kostet wieder aber über. Ja, Kaum
1: ist der Markt bereinigt. Ja, ja. ist ja. raus. Jetzt ja, ich, geht's ich glaube, da
0: kommen noch mal jetzt wieder noch einige Analysten hinterher, die noch mal abschneiden. Ne, haben halt. schon alle, fast alles sell. Vier sell, fünf halten. Ja, aber da kann man ja immer noch Boah. die Kursziele auch noch absenken. Also das, also, das ist, ich äh, hm. weiß nicht, ob da der Markt schon bereit ist, ehrlich gesagt. Und, ähm, egal, ähm, dann vielleicht kaufe ich die irgendwann wieder, aber jetzt, äh, nein, <lacht> aber das ist wirklich, ich meine, die, die krasseste Nachricht fand ich dann heute, äh, dass sie tatsächlich den, den heute habe ich es mit den Fabriken. Die einen bauen neue Fabriken mhm. und das ist ein gutes Zeichen und die anderen stoppen an Fabrikneubau und zwar den für ihre Autobatteriezellen. Das war ja immer meine große Hoffnung, dass sie irgendwann, sie haben ja diese Rundzelle V4Drive entwickelt und immer in Aussicht gestellt, dass sie ja da jetzt mit allen im Gespräch sind und irgendwann der große Kunde kommt und überhaupt, und man hat ja schon diese Fantasien und gehabt wie die werden ja ganz große E-Auto-Batteriehersteller und aber immer kam nichts und es kam nichts und es blieb immer nur so bei vagen Ankündigungen. Und, und jetzt legen sie den Bau ihrer Fabrik für Lithium-Ionen-Akkus für E-Autos eben aus Kostengründen auf Eis. Und sie wollen erst nach einer verbindlichen Kundenzusage diesen Fabrikneubau fortsetzen. Also das zeigt ja schon, dass solche offenbar solche Gespräche nicht besonders erfolgsversprechend aktuell verlaufen und nicht irgendwie in, in Aussicht stehen, dass da jetzt einer vor der Tür steht, der demnächst da mit, mit einen großen ähm, Auftrag abschließen will, weil äh, so eine Fabrik ist ja auch nicht dann äh, von heute auf morgen gebaut. Und eigentlich war es ja so, dass die Massenproduktion für 2023 bereits anvisiert wurde. Äh, sie haben da schon ähm, eine, ein, pro Betrieb eine äh, Pilotanlage laufen, wo sie die herstellen. Aber es ist ja immer noch komplett fraglich, weil es soll ja so eine Boosterzelle sein für die wird immer spekuliert, dass Branche da möglicherweise eigentlich derjenige ist, der die am ehesten noch einsetzen kann. Als Booster auch teilweise für Verbrenner und so weiter und so fort. Aber es ging immer über die Spekulation nicht hinaus und dann haben wir immer die großen Autohersteller immer wieder mit allen anderen äh, ja, Batterieherstellern
1: Verträge abgeschlossen. Aber einen haben Sie, steht hier, ein premium automobilhersteller Sie nennen ihn nicht, aber es steht. Sie haben einen kleinen Vertrag mit dem Premium. -Hersteller. Ja, das Hersteller. kann sein, dass das ja. dann
0: wahrscheinlich Porsche ist, aber so. Aber das es war ja immer die Fantasie, mhm. dass das. Aber wenn Sie jetzt so, das muss ein sehr kleiner Vertrag sein, wahrscheinlich ja, genau. mit der Pilotanlage bedient, Aha. weil äh, wenn man die, die Verbraucher. Steuerstab, dann kann das kein, kein großes Ding sein, auf jeden Fall. Und dann hat ja auch äh, Vorstandschef äh, Herbert Schein schon äh, angekündigt, dass er seinen Posten zum Jahresende aufgibt. Derjenige, der immer diese Vision, und er will sie jetzt, aber er gibt, geht nicht ganz, sondern äh, er soll sich eben künftig um den Aufbau des Geschäfts mit lithium ionenzellen kümmern, äh, wie sie eben in Elektroautobatterien gebraucht werden aber mal sehen, bisher war ja als Vorstandschef da offenbar auch nie so erfolgreich. Dann haben sie jetzt mhm. eben auch noch Zahlen vorgelegt. Heute endgültig sind in die Verlustzone gerutscht, auch Vorsteuerzinsen und Abschreibungen im, im, im dritten Quartal auf zweieinhalb Millionen Euro minus und ein Jahr zuvor gab es da noch 70 Millionen plus. Sie sind unter Bestrich auch auf neunmonatssicht im Minus mit Verlust von 20 Millionen. Dann haben sie eben ja, Ende September die Gewinnprognose gekippt und erstmal komplett kassiert, konnten noch gar keine neue Prognose nennen. Jetzt haben sie eben eine neue Prognose ähm, genannt, äh, die, die auch nicht so berauschend ist. Und ähm, ja, ähm, all das ist jetzt wirklich momentan und, und sie haben wirklich es äh, nochmal zu den Zahlen: es ist krankheit halt wirklich in allen sparten ja also sie zum einen ihre haushaltsbatterien sparte die leitet unter eben den sehr hohen rohstoff und energiepreisen die gibt's da überall gibt's, im Angebot, weil ja. ich gestern
1: im Kaufland, steht überall immer Waterbatterien batterien zum Ausverkauf, also Zehn Krass, Stück für, weiß ich nicht. Krass, ja. Und ja. dann,
0: ja, würden sie den Leuten hinterher schmeißen ja. und haben hohe äh, Energie- und Rohstoffpreise ja. drinstecken. Ja. Dann war ja immer die Fantasie eben die Mikrobatterien-Sparte, Ja, die ja teilweise auch in Airpods und so weiter drin ist, wo man gesagt hat, ja, das sind so hochpreisige, hochmarschige Artikel. Aber da verzögern sich Kundenprojekte. Das war ja dann äh, ein Grund für die äh, kassierte Prognose, mhm. ja und dann dazu eben noch dieses Zukunftsprojekt Auto äh, Elekt ähm, elektrobatteriesparte das <lacht> irgendwie jetzt erstmal auf Eis gelegt worden ist also da ist wirklich schwierig wo da Licht selbst für einen Optimisten wie mich äh, am Ende äh, des Tunnels zu sehen ist und dann ja ähm, haben sie ja auch großzügig Dividenden ausgeschüttet und so weiter und so fort das wäre eigentlich Geld das sie dann eigentlich auch dringend äh, sicherlich äh, woanders benötigen würden ähm, Momentan, ich das ist auch eine Aktie, die ich auf jeden Fall beobachten werde und vielleicht mir auch wiederhole, wenn <lacht> es mal nochmal günstiger gibt, vielleicht, keine Ahnung. Oder auch sage, okay, dann bin ich da einfach nicht mehr dabei, aber ich schweren Herzens, ich bin wirklich ich trenne mich sehr ungern von und ich habe dann echt schlepp dann wirklich viel Technoschrott mit mir rum, ja, wo aber ich dann Das irgendwie, wolltest du damit ja, wolltest du nicht wollte damit nicht beschweren. Ich halt dann, okay, okay. Jetzt da, das muss
1: ich jetzt einfach mal raus. Und, äh, das ist die ja. meistgeschortete Aktie übrigens in Deutschland. Ja, man vielleicht,
0: sieht, wie viel Prozent
1: des free Floats äh, geschortet. 9,1 ja. Prozent des, des verfügbaren Floats ist geschortet. Die zweitmeistgeschortet ist HelloFresh, und Hugo Boss, Morphosis, Tui, Adler Group. Ja, ist Morphosis ist auch
0: zurechtgeschortet, ne? wie wir ja. gestern gelernt oh. haben. Äh, die habe ich ja auch noch in einer kleinen Position. Oh, die ja dann, die kommt nachdem nie. Roche äh, sein, die war auch ein Kandidat für den Bär der Woche, aber hat jetzt. Äh, Wartet dann doch.
1: Vorgedrängt. Weil Morphosis ist so ein ewiger ja. Hoffnungswert.
0: Ja, ja und da ist äh, jetzt halt auch wieder eine Hoffnung auf ein Alzheimer-Medikament von, von Roche, an dem sie beteiligt sind und äh, gestorben und dann ist die Aktie das auch wieder auf. Das ist wirklich mehr frustrierend, weil das wirklich. Tief, ja, das, aber das wir ist wirklich fallen. Alzheimer, so. das
1: ist eine wirklich wichtige Sache. So. Ja, aber Alzheimer ist manchmal ganz
0: gut, dann, wenn man seinen depot schaut. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Oder wenn man meint, immer alles gewusst zu haben. So, dann kommen wir zum so, nächsten. Mal. Da erinnere ich mich sehr gut dran, dass ich, ja. Ja. ich bin doof. so an all meine Erfolge habe ich sehr präsent. Ich habe einen schnellen, ich habe sehr schnellen Bär der Woche. Es ging ja darum, ich wollte mal gucken, wer in diesem, in diesem Zyklus. Es gibt ja immer jeder jeder Hypezyklus hat ja dann am Ende Verlierer. Und ich wenn mal anguckt, was ist natürlich in einem Hypezyklus, was sind die größten Verlierer? Also es Einzelmenschen, deren Wohlstand gesunken ist. Und ich habe einfach mal angeguckt, welche großen Menschen. Ähm, du meinst so als kleinen Trost, dass das, Menschen, genau. das ist <lacht> andere in gibt, die noch Depot mehr. Schauen, das so andere gibt aus. die so ich gesagt, die andere und Da war Stegenteil ja einfach von sozialen da war ja, äh, Sam Bankman-Fried, das ist ja der Krypto-König, zu dem kommen wir gleich. der galt ja immer, das ist der, der am schnellsten verloren hat. Der hat ja über Nacht 15 Milliarden verloren, aber er hat insgesamt nur 25 Milliarden verloren in der Krise. Und 25, hey, das ist nun wirklich das ist gut. aber er zufällig. hat
0: halt 100% verloren. Das ist er hat natürlich 100% dann, also, verloren. Also, halt, es hängt auch immer vom Vermögen ab. Ja. Da, da, da das also, stimmt.
1: Aber wer hat. Ja, er um, hat sich bestimmt noch ein bisschen was auf die Seite geschafft. Aber ähm, Ja, er hat, Bloomberg hat noch eine Milliarde, sehen Sie. noch. Ah, ja. Also, da soll noch irgendwie eine Milliarde sein. Wo auch immer die liegt, die hat er vielleicht sich irgendwie hintenrum noch besorgt. Aber der größte Verlierer, wir, wir können es uns vorstellen, ist Elon Musk. Der hat 100%. 50 Milliarden verloren. Er war am meisten war am, am größten 2021, klar, da war er fast 350 Milliarden schwer jetzt, da gerade man noch 185 aber Milliarden. Aber ist er jetzt noch der reichste Mann der Welt? Noch. Er ist noch der reichste. Ja, er ist noch der reichste und der zweitreichste ist äh, Jeff Bezos, der hat jetzt noch 121. Der hat aber verloren ähm, 90 Milliarden und wer noch mehr verloren hat, Mark Zuckerberg. 100 <lacht> Milliarden. Dollar hat er verloren. Da gucken wir also die Poser-Ding und so, ja. Wobei man sagen muss, der Unterschied zwischen Mark, Mark Zuckerberg hat einfach eine, eine, eine wahnsinnige Idee. Elon Musk hat, würde ich sagen, zu seinem, zu seinem Minus selbst zu beigetragen, ja, diesen ganzen also muss mit ich dem sagen, Twitter
0: scheiß Wer sich mit Twitter einlässt, also das ist, also ich meine
1: Egal. Ja, und dann gibt es auf Platz, aber noch wer, wer auch groß verloren hat, ist der Binance-Chef, äh, Shang Peng Sao oder CZ. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, deswegen hätte man besser CZ gesagt. Der Binance-Chef hat 80 Milliarden verloren. Und was Aber er ist noch
0: nicht pleite. Aber
1: nein, der ist noch nicht pleite. Der ist immer noch, hat er 16, der hat noch 16 Milliarden. Also, das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Aber wer, kommen wir gleich noch. Wer gut durch die Krise gekommen ist, das ist beispielsweise ähm, Bill Gates. Der hat fast gar nichts verloren. Sehr stabil hat jetzt noch 112 Milliarden auch Warren Buffett ist ja, relativ weil gut die, die
0: Microsoft-Aktien immer noch hat. Und auch die
1: Google. Auch die google haben nicht so viel verloren. Also man sieht, wer groß die Fresse aufmacht oder wer, wer groß das Gebläse angemacht hat, so Dampfplauderer, die haben in dieser Krise am meisten verloren. Wie viel hast und du denn verloren? <lacht> Danke. Es geht um die Millionen, was denkst du denn? Ähm, insofern, du siehst, es ist ein ganz besonderer Schlag von Manager, der in dieser Krise verloren hat. Was ja auch eigentlich immer so ist, wenn du so eine... So eine, so eine ja gut, aber
0: wenn es halt die reichsten der Welt sind, dann sind es halt... Nee, die. Also aber meine, es gibt ja auch
1: Reiche der Welt, die 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 stabil geblieben sind. Es sind wirklich jetzt welche gewesen, die halt wirklich nach oben gefahren sind, aufgeblasen und wieder nach unten. Aber wie gesagt, der Musk, aber wenn er so weitermacht, wird er irgendwann auch abgelöst, aber er ist noch der... So, der reicht auf jeden Fall. Mein Bär der Woche sind halt die 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 ähm, aufgeblasenen äh, Manager, die das gemacht haben. Es gibt aber ja immer in allen in allen diesen Phasen gab es immer bestimmte ja, also Manager. Also
0: man weil du ja immer fragst. ob ich habe immer noch Tesla-Aktien. Aber ich weiß, es, nervt, oh, es nervt ist zunehmend, weil ich meine es ist wirklich was der mit Twitter und dann hat er ja dann doch wieder Aktien verkauft, auch Tesla-Aktien, wo er, er sagt ja. er muss keine er will keine mehr verkaufen ja, er, ja. und so gut, vielleicht hat er jetzt erstmal, ist der, der Verkaufsdruck jetzt erstmal weg einigermaßen, aber keine Ahnung, was der damit Twitter vorhat. Es interessiert mich auch nicht, aber es, natürlich müsste es eigentlich, als Tesla-Aktionär muss man mittlerweile wirklich dieses Twitter-Risiko, muss sich angucken. Twitter mal dabei sich, sein, sich du musst angucken, Sie angucken. Ja? Also das ist Popcorn rausholen, äh, Klappstuhl
1: äh, aufstellen und zuschauen, was da passiert, äh, damit du mal siehst, was da, auf jeden Fall, wirklich. Es ist wirklich Wahnsinn, was da läuft. Es ist eucht. noch also nicht. Ich es meine,
0: es ist, ja. ist anstatt er sich auf Tesla konzentriert und, aber, wie gesagt, ja, Tesla finde ich nach wie vor ein spannendes Unternehmen. Kommt auch nächstes Jahr der Cybertruck, das wird ja eigentlich eine ganz neue Fantasie auch. Ich meine, der so Welt, wenn das so? sind ja das soll Ende des Jahres sollen die ersten und so Ende des Jahres dann aber ich, so ich glaube ich glaube der wird Truck, das wird das Auto das ist du? das ist so aber gibt es nicht so viele
1: Leute die jetzt sagen ich will kein Tesla Auto mehr haben wegen Elon Musk weil er die falsche Wahlempfehlung gemacht hat ja, gut, weil er, ist, äh, förderlich weil er ist mit, es nicht weil er sich mit irgendwelchen ja, ja. komischen Leuten das stimmt, umgeht weil er, das ja. ist möglicherweise ist auch also ein Risiko und für und die gerade Produkte. diese Klientel ist ja. ja
0: eigentlich bisher war es ja so dieses ökologisch mhm. vorzeige Auto und wir sozusagen wir sind Weltverbesserer Ökoluxus und wir fahren mit gutem Gewissen voran. Und äh, da mit seinen ganzen republikanischen Ideen und seinen, mhm. äh, der, da ist er natürlich, äh, stößt er dieses Klintel natürlich mhm. schon in gewisser Weise vor den Kopf. Deshalb. Aber, ja, aber ja. vielleicht holt er dann die anderen die äh, mit seinem Cybertruck die bisher den, den
1: Fort. Dann habe ich hab habe ich. Aber wie gesagt, Sam Bankman-Fried ist eben auch 23 Milliarden. Da kommen wir genau Gute zu. Gute Überleitung. Thema ja. Sam
0: Bankman-Fried. Ja, Kurz SBF. Ein, ja, nennen wir ihn ab sofort SBF. Ja, ja. Also eine wirklich schillernde Figur. Und wir sind jetzt bei der Pleite seiner äh, Kryptobörse FTX. Und ja, jetzt komme ich natürlich und sage, ich habe es euch immer schon gesagt. Ähm, aber nein, was hast äh, du gesagt? Nein, naja, dass diese Krypto äh, das dass das nein, das, Betrug das, gibt. Ja, das ist Krypto. Aber das nein, dass die Krypto als äh, extrem spekulativ aufgeblasene Blase, äh, Betrüger jegliche Art einlädt und äh, Glücksritter und, äh, und, und, und Zocker, Zeiten, aber immer, wenn, immer wenn der Zins bei Null World ist, Rush. wenn du keinen ah, ja, kein Zins
1: hast, kein hast gibt es immer genau solche Aus, Ausprägungen, weil die Leute wollen ja, irgendwann mal wieder, wieder einen Zins haben und dann kommen die ja, an. Jetzt, wir haben ja ob jetzt Zins, der, du brauchst jetzt keine Notenmanger ja, in der ja Diskussion. Ob das Erfindung. der Procon-Ompel damals war, der irgendwelche Windräder Leuten verkauft es war nichts anderes. Du hast Zins Also im neuen Markt gab
0: es 6% Zinsen Ende der 90er, äh, ungefähr. Ja, also, das, diese Theorie würde ich jetzt mal dahin. Äh, und es gab trotzdem eine riesige Blase. Äh, hatte nichts mit den Zinsen zu tun. Also, falls du wieder versuchst, den Notenbanken die Schuld zu geben, äh, das trifft Du würdest sagen,
1: nicht die, nicht die, die, diese, ja. diese Blase, die wir Krypto haben, ist, hat nichts mit den Notenbanken zu tun. Willst du es will nur mal auf kurz fürs, Nein, also, hat zum, zum,
0: zum Aufblasen mit beigetragen, aber es war eine eigene äh, Spekulationsblase und Spekulationsblasen entstehen, äh, weil äh, sich irgendeine neue Technologie bildet und ein wies, wahnsinniger Heimat. Entsteht und wie gesagt, in der 90er, Ende, Anfang der 2000er hatten wir ungefähr 6% Zinsen und das hat keinen geschert, weil wie jeder gesagt hat: Wenn ich mit Internetaktien am Tag mein Geld verdopple, ist mir scheißegal, weil es einen Alternativzins dazu gibt. Und das hätte auch, auch 5% Zinsen, hätte diese Kryptoblase nicht verhindert. So? Ja, da bin ich absolut das fest davon überzeugt. Ne? Nein, das, aber es liegt doch nicht an den Zinsen,
1: gerade dass, dass die Kryptoblase platzt, sondern. Wenn die Liquidität geht, siehst du, wer nackt war. Ein alter Warren Buffett und genau das passiert jetzt. Und die, warum kommt der ganze Lass Kram jetzt, jetzt hoch. Jetzt, lass uns mal anfangen. Ja, aber warum Machen kann mal. der ganze Kram jetzt hoch? Weil jetzt die Zinsen angehoben werden, weil jetzt die Leute genauer drauf gucken und sagen, huch, da fehlt dir was in der Bilanz, wo du vorher einfach gesagt hast, ach, oh. der Sam Bankman-Free konnte hingehen konnte sagen, ich habe eine Box und je mehr Leute was in die Box packen, desto mehr Zinsen kann ich aus der Box rausholen. Da denkt ja jeder so, das, das hat ja, ja wirklich in einem um Podcast gesagt. Ja, und dann merkst du doch, wie, wie, wie aufgeladene Situation sein muss, dass du dem Typen Geld gibst. So, aber ich,
0: naja, ich weil solche Typen wie du immer gesagt haben, oh, Krypto ist das Geilste überhaupt. Und die, äh, ja, da muss man unbedingt dabei sein, weil das ist das Zukunfts... Äh, da muss man mit dabei sein. Da ja, muss man mit ja. dabei sein. Würde und, auch überhaupt und, und äh, Das ist äh, das neue digitale Gold und äh, was von... Äh, aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz die Geschichte erzählen. Also wie gesagt, die, diese Kryptobörse, eins die zweitgrößte der Welt, ist äh, pleite gegangen. Sam Bankman-Fridge steht dann im Verdacht, ein Betrüger zu sein. Es ist jetzt die dritte eigentlich spektakuläre Kryptopleite pleite in diesem Jahr und die, die ersten beiden waren zum einen äh, dieses krypto projekt Terra Luna. Terra und Luna, zwei Kryptowährungen äh, und Terra war ja sozusagen auch eine angebliche Stablecoin, die eigentlich stabil sein sollte zu, gegenüber äh, Dollar und so weiter. Ähm, war ein, ein Flop ähm, und dann eben infolgedessen in, in ist auch die krypto plattform Celsius Network äh, pleite gegangen, viele andere sind hops gegangen, dann war bankman Fried äh, mal kurzzeitig der große Retter der Branche, der immer so kleinere äh, Buden dann gerettet hat und äh, manche hielten ihn schon für Mr. Zentralbank, äh, der Retter der letzten Instanz und so weiter und äh, ja, ähm, und dann hat sich eben gezeigt, dass er aber auch infolge dieser anderen Krisen offenbar mit seinem Hedgefonds Alameda Research äh, heftig äh, in Schieflage geraten ist und dann fing es mit dem Betrug an oder wahrscheinlich war er schon immer irgendwie da unterwegs, keine Ahnung, kann man jetzt nicht unterstellen, äh, hat offenbar von der Kryptobörse FTX dann Kundengelder ähm, abgezogen und äh, um da die Löcher zu stopfen. Und ja, ähm, ähm, möglicherweise, äh, wahrscheinlich sind diese Kundengelder weg. Äh, also wer da noch Geld irgendwie angelegt hat, äh, der äh, wird wahrscheinlich davon nichts mehr sehen. Ähm, am Tag der Insolvenzanmeldung äh, gab es 9 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten und lediglich 900 Millionen Euro, also Dollar an liquiden Vermögenswerten, sollen dem gegenüber gestanden haben. Und dann wurden äh, irgendwie aus Obenösen nochmal 600 Millionen Dollar da abgezogen. Äh, irgendwie Angeblich Hackerangriffe, oder wie auch immer wahrscheinlich war es ba bangman Benjamin Fried da nochmal, der, keine Ahnung, würde ich ja auch nichts unterstellen, aber äh, alles sehr, sehr ähm, ähm, dubios äh. und äh, wie gesagt, Benjamin Fried galt als Wunderkind als der, der Branche, als so ein Zauberer und das sind ja die Leute, die dann eben in solchen Spekulationsblasen so die Leute äh, magisch anziehen, weil jeder denkt, ah, der ist reich geworden ich kann selber reich werden über Nacht und das war doch die, und alle wollten reich werden in diesem, äh, in diesem diese Kryptoblase und diese Blase platzt eben nur langsam und immer wieder in Wellen und diese, diese, diese neue Pleite wird weitere Pleiten nach sich ziehen. Da bin ich da fest, felsenfest davon überzeugt. Dieser Markt ist noch lange nicht bereit. Es gibt jetzt aktuell immer noch äh, Kryptos und, und Coins. Äh, 21.750 heute, ganz aktueller Stand bei coinmarket.com ja, und 524 Börsen. Da kann noch vieles Wupper runtergehen und hops gehen und ähm, man sieht ja, das hat ja alles immer wieder Ansteckungsexperte äh, Effekte, ja. Dann hat diese FTX ihren eigenen Coin als, als Währungsreserve. Ich meine die die Zentralbankkritiker, die sagen, oh Gott, die Geldbank, die Notenbank drucken Geld. Ich meine, die Kryptobranche druckt sich ihre eigenen Coins, ja. Und, und hinterlegt die als Sicherheiten für Kunden. Ja? das ist also so ein wirklich dieser Kaiser hat wirklich keine Kleider an, ja. Er schwimmt nicht nur nackt, ja. Und nach und nach macht man jetzt eben mal die die sitzt man die Brille auf und und sieht wie wie groß dieser Bluff da ist und dann gibt es dann immer wieder ähm, ja ähm, ähm, also ähm wie gesagt, ich glaube äh, einfach, äh, das ist alles systemimmanent, dass äh, äh, wo dieses große, schnelle Geld lockt, eben Betrüger systemisch angezogen werden. Das war natürlich am neuen Markt auch schon so und das war sicherlich im Eisenbahnboom auch so. Aber äh, da gab es auch 2000 Eisenbahnfirmen äh, damals in der Eisenbahnblase. Da musste halt eben auch eine Marktkorrektur da äh, kommen. Äh, es wird nicht komplett verschwinden, aber es wird irgendwann mal total langweilig werden und da wird Ne. Äh, Kryptowährung dann irgendwie sich einfach äh, seitwärts bewähren, dann wäre sie ja auch äh, ihren ihr Namen wert, aber ähm, ähm, solange eben der Bitcoin, der ja auch da wieder unter Druck gekommen ist, noch am wenigsten von den vielen anderen Kryptowährungen, aber mittlerweile eben so seit seinem Hoch vor einem Jahr, haben wir ja noch die Wetten gemacht, ne, ob der äh, Bitcoin jetzt in dem Jahr noch auf 100.000 Dollar steigt oder nicht äh, und da war er ja bei knapp 69.000 Dollar, jetzt ist er bei irgendwo 16.000 Dollar, also hat 75 Prozent ungefähr einen Wert verloren. Digitales Gold super lachig, Inflationsschutz super lachig. Also diese ganzen Wetten und diese ganzen Ideen sind aufgegangen und was passieren wird, es wird jetzt noch, es wird jetzt endlich mal mehr Regulierung kommen, ähm, aber das ist ja auch ein Widerspruch für Krypto, das war ja die dezentralisierte Finanzbranche, die irgendwie alles besser machen wollte, weil selbst reguliert, dereguliert und so weiter und so fort. Und äh, um überhaupt noch mal was zu retten, was äh, zu retten ist bei Krypto, muss, müssen jetzt die Regulierer dafür viel, viel genauer hinschauen, da werden sie viele schwarze Löcher entdecken. Bin mal gespannt, was auch bei dieser, das ist ja auch immer noch so ein ganz großes Rätsel, diese Stablecoin Tether, ja, die angeblich eine 1 zu 1 Dollar Decke, wo es auch immer große Zweifel gibt an den tatsächlichen Reserven, die die haben. Also da kann noch vieles auffliegen und es kann es noch viele Nachbeben geben und deswegen wäre ich nach wie vor vorsichtig und würde da, wenn allenfalls, also ich sowieso nicht, aber allenfalls mit nur ganz kleinen Beträgen mitzocken wollen.
1: Okay, So, aber jetzt hm? hast du ja gar keine These. Die These ist, die ja These
0: ist, äh, dass äh, äh, die Kryptobranche äh, eine große Spekulationsblase war ja und auch dass nicht, die äh, jetzt sich mehr und mehr zeigt. Ja,
1: nein, die, die Skandale am neuen Markt sind durchaus vergleichbar. Du wird ja wir auch nicht auch alle verkaufen deshalb. Oder wenn du siehst Enron, da gab es auch mega Betrug, da würdest du ja auch nicht sagen, ja Enron, naja, die Aktien, haben Aktien benutzt und Aber dann haben der das Unterschied gemacht.
0: zwischen Krypto und Aktien sind halt, dass Aktien einen inneren Wert haben und, Oder ähm, eben Betrug sind. Äh, und, äh, Bit, äh, und und Kryptowährungen null inneren Wert haben. Ja? Also, Krypto
1: und, ist natürlich mehr auf, auf klar, auf mehr, so, Vertrauen mehr. Das ist ja klar. genau. Ist ein Vertrauensgut, weil da gibt es keine genau. Zahlungsgut. Es gibt keinen inneren Wert. So. Ja, Doch, inneren Wert gibt es, wenn sie bekannt ist, wenn sie eine Plattform-Effekt hat und so weiter. Wenn oh, das ein innerer Wert ist. Ja, also es ist halt, ist halt, ist halt ein, Aber was du siehst, Bitcoin ist ja immer noch bei jetzt sogar fast 17.000 ja, wieder. Das ist nicht bei null, das aber, ist jetzt, das ja. ist immer noch. Und wenn du auf fünf Jahre Sicht guckst, ist Bitcoin übrigens gleich auf mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Das nur zur Information, falls jetzt jemand denken würde, wir haben hier immer nur Bitcoin schlecht. Also auf fünf Jahre Sicht ist, kann Bitcoin sogar mit Warren Buffett mithalten. So, ähm, Jetzt muss man natürlich den, 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 den Typen Sie angucken. Es ist natürlich, der galt ja als der John Pierpont des, 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 der Finanzszene. Das war und nicht wer John Pierp. John Pierpont, das war der Typ, Nein. der der in der in der Krise um 1905 irgendwie so, die Krise gerettet die hat. Also die, die, 1905? die durch, Ja, ja, klar, gab's doch mal eine Mega Crash, das war war da war auch so ein da war auch, da war ja auch ging's ja auch darum, ja, dass alle Leute hingang. ihr Geld abgezogen haben, da gab es den einen und der hat dann gesagt, ich kaufe und dann sind sie alle dahin gekommen. Es war einer der Mega Banker. Schade. Und äh, John Pierpont Morgan und der hat der Ach, hat der damals JP Morgan. Ja, hat der JP Morgan der, 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 der Typ der Typ hat, Ach, hat damals, genau der hat damals der hat damals John der hat der hat, der, hat, der hat damals und das galt ja der Aber 1905 der war das schon ne ja, so oder 1907 eine dieser Krisen ganz am Anfang des Jahrhunderts mhm. hat der dann die Krise gestoppt indem er gesagt hat, ich kaufe so und das war jetzt der neue oder Warren Buffett ist ja auch schon genannt worden unser unser feed und es gab ja von Sequoia wenn man sich noch alte Aufzeichnungen anguckt da hat dann einer geschrieben, ich glaube, ich habe mit dem ersten Trillionär der Welt gesprochen. So wurde über ein Gespräch mit äh, Sam Brinkner fried und jetzt stellen wir halt fest, dass es ein Bernie Madoff ist, der ein, ein, ein Schneeballsystem gebaut hat. Aber man darf jetzt ja nicht von einem Typen, der versucht hat, das System zu geben, auf, einen, auf, eine, auf eine Kryptobranche machen. Klar, du hast recht, Krypto ist ein unregulierter Markt, Es ist, ist viel wilder Westen. Und wir haben auch mit Verbraucherschützern gesprochen und die haben auch gesagt, wenn bei uns Leute in die Praxis kommen, dann geht es aber nicht darum, dass sie sagen, mein Bitcoin ist gefallen oder mein Ether ist gefallen, sondern kommt das meistens so, mich hat jemand betrogen, hat mir ein Krypto-Schema ja. erzählt, was ist. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es Betrug war. Also jetzt fragen sich ja viele, woran kann man erkennen, dass, dass ein Marktplatz nicht so gut ist. Man kann auf die BaFin-Seite gehen, und kann da eingehen, es gibt ein zentrales Register und da kann man gucken, ist sie zumindest BaFin reguliert. Da wird man leider FTX auch finden, aber FTX ist beispielsweise in Zypern reguliert gewesen. Und wenn man Zypern bei irgendeinem Marktplatz sieht, kann man sich schon mal fragen, ist Zypern jetzt möglicherweise… Und Bahamas das als sitzt. Und Bahamas wenn wir Aber die FTX Europa war in mhm. In, in in Zypern da gibt es auch einige andere die das sind also man kann da schon mal drauf gucken und was man auch bei FTX gesehen hat dass man sofort auf diesen auf diesen FTT coin gekommen ist es gab ja diesen eigenen Coins aber das machen übrigens ganz viele Börsen ja, Ich sagen also, dir, echt... wenn du bei uns handelst dann kannst du mit deiner dann kannst du mit der mit der eigenen Währung von dem, vom Marktplatz viel einfacher, dann kannst du, du ja, günstiger Konditionen. Das, das ist ein systemisches Problem. Das ja. ist ein Würde ich auch nie machen. Das gibt es auch übrigens bei Crypto.com, die heißt Kronos, die, die Währung genau, ist auch die wahnsinnig abgestürzt. Ja. Die wird gerade angezählt. Da kann man sich übrigens bei YouTube mal den, den, den Firmengründer angucken. Er erzählt er auch, wo das Geld für, den, für die Weltmeisterschaft herkommt. Die sind jetzt ganz groß bei der fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft Wirst du Crypto.com lesen. Das, ist schon, das wird schon ganz interessant werden. So, aber bei SBF hätte man Sehen müssen, dass dieser Typ einfach ein, 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 ein Blender ist. Und äh, der hat ja in einem, ich habe mir mal noch mal angeguckt, was er alles gemacht hat, er hat beispielsweise ähm, offen zugegeben, es gibt ja so ein berühmtes Spiel des St. Petersburg äh, Paradoxon. Das ist so, du hast, das, ist, das ist ein Spiel, wo du Münzwurf machst und du sagst, du wirst so lange die Münze geworfen, bis zum ersten Mal Kopf fällt. Und dann wird ausgezahlt beim ersten Mal, bekommst du zwei Dollar, wenn, wenn 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 ein Kopf fällt. Wenn aber beim zweiten Mal erst Kopf fällt, hast du zwei hoch zwei. Wenn beim dritten Mal erst Kopf fällt, hast du zwei hoch drei. Beim vierten Mal zwei hoch vier und so weiter. Es verdoppelt sie also immer. Und bei diesem Spiel, wenn du den Erwartungswert ausrechnest, ist der unendlich. Und jetzt ist die Frage, was würdest du zahlen für so ein Spiel, um da mitzumachen? Also du kriegst mindestens zwei Dollar und du kriegst aber, wird immer verdoppelt, wenn nicht Kopf kommt. Was sollst zu machen? Was sollst zu zahlen? Und da hat der Bankman Fried nämlich gesagt, er würde unendlich viel Geld. Das ist ein Spiel, was Leute auch benutzen, um zu sehen, wie ist die Risikofreude. Und da hat er mal in einem, in einem, in einem Podcast gesagt, er würde sogar auf die, er würde sogar die Welt verwetten, wenn es 51 Wahrscheinlichkeit gäbe, dass es noch ein zweites Universum kommt, zu dem er umziehen könnte. Also man sieht, der Typ war halt einfach, hat ein ganz anderes Risikogespür gehabt. Und so konntest du bei ganz verschiedenen Sachen der hat beispielsweise, war der zweitgrößte demokratische Spender, der hat versucht, die Regulierung für seine Börse so zu machen, dass das nur für seine Börse funktioniert und für die anderen nicht und dann haben die anderen gemerkt, so im Moment, was macht denn der da und haben ihn dann versucht anzuzählen. Der hat Giselle Bündchen war, haben für ihn geworben oder Tom hm, Brady haben ja. geworben, der hat das Stadion in Miami, diese diese ähm, Riesen Arena hat er in, in, in FTX. -Arena. Lauter Sachen. Der wollte Twitter im August, zweit, doch in diesem August, für 5 Milliarden kaufen. Ja, aber also das, das sind ja alles Beschreibungen. Lauter Sachen nicht gemacht. nur für
0: ihn, sondern für die ganze Krypto Branche. Nein, die ich habe ja auch schon Gesamt. beim letzten Super Bowl gesagt, dass alles die ganze, also am meisten Werbespots kamen aus der Kryptobranche Das war die Kryptobranche. Ja. Der ja. hat auch einen super aber
1: Übrigens, den kann man sich auch angucken mit dem Seinfeld-Typen. Wie heißt der? Larry David oder so. Der sagt so, wie er, das ist ein super aber das, das ist ja nicht nur super singulär für
0: FTX. Das gilt ja so für, doch, für viele andere, ist, das Weil das ist einfach äh, da Werbegeld, das war wie damals am neuen Markt, als wir mit N24 in den Start gegangen sind, da war NTV schon mit den Werbeplätzen ausgebucht, mit lauter äh, IPO-Startups, die an dem. Äh, ja, ja, aber da darf man halt, ja, wenn, ja. den darf man halt nicht,
1: genau. darf man halt nicht sehen. Also ich, wenn, wenn jemand normal Krypto macht, ich mache beispielsweise auch, ich habe ja meine Sachen ja, einfach über. Ich habe meine einfach über ETPs geholt, über solche exchange traded products da Aber es ist das, kein echter Krypto. Das ist schon das mal ein echter. Da ich kein, ja. da ist, der also Nachteil ist, ist so. ich kann nicht am Sonntag handeln, ich kann nur während normaler Börsenzeiten ja, handeln, das du ist kannst noch nicht mal steuerlich ist, ist auch nicht, nicht mal steuerlich. Äh, machen. Das nicht steuerlich gut. So. Also ich meine, gut. Äh, Und jetzt haben wir natürlich mal gefragt, wo kannst du was was sind so die was sind so die Red Flags, wo du sehen kannst ähm bei dem Marktplatz kannst du, deine, kannst du deine Kryptos aufbewahren. Nicht einer war, wenn du gleich versucht, wenn sie dich versuchen in den eigenen Coin reinzuziehen, wenn sie gleich auf der Startseite sagen, du kriegst hier fürs Kryptolending nochmal 10%, das ist schon mal schlecht. Wenn die, wenn die versuchen zu sagen, wenn du dich für längerfristig ähm, festlegst, dann kriegst du bessere Konditionen und so weiter. Das sind einfach Red Flags. Und dann weiß man da auf diesen Marktplätzen, sollte man, man sollte bei der BaFin auf der Seite gucken, ist die irgendwie wenigstens ein bisschen reguliert. auch Das schützt natürlich nicht am Ende. Und dann wirst du halt feststellen, wenn du bei Coinbase bist, kannst du ganz normal... Coinbase ist eine ganz solide Börse, ist sogar börsennotiert, ist relativ gut reguliert, kannst du gucken... Und äh, wir haben beispielsweise auch umgefragt bei den, bei den Brokern, wo die eher Sachen haben. Bei Trade Republic hat dann die Frau geschrieben irgendwie so, ja, heute kann ich nicht mehr antworten, hatte Meetings. Ich weiß nicht, ich antworte ihnen mal irgendwann. Demnächst, mal so, ey, weil die nämlich auch richtiges Krypto machen bei Scalable Capital. Die haben sofort geantwortet, aber die machen gar kein richtiges äh, Krypto, sondern die machen nur dieses, was ich auch mache, ETPs, also nur diese Exchange Traded Products. Ähm, aber die machen halt, also man muss halt immer gucken, wird, kriegt man irgendwie Zinsen angeboten wird irgendwelche andere Sachen gemacht und die machen bei Cold, beispielsweise bei Trade Republic haben wir dann auf der Webseite irgendwann nachher guckt die machen Cold äh, Cold Wallet das ist halt so so das wird halt offline werden die Coins ähm Verwahrt und dann kann, sind sie relativ sicher auch gegenüber Hackern. Das macht übrigens auch äh, teilweise ähm Coinbase. Bei Coinbase muss man aber aufpassen, da gibt es zwei Verwahrarten. Einmal bist du wie ein Girokonto, dann gehst du mit in die Inservenzmaß und einmal sind es deine Coins. Also man muss halt genau auch gucken, wenn man die Coins bei jemandem verwahrt und das nicht selbst machen will, was ist das für ein, was ist das für ein Angebot und ist das wirklich meine eigene Sache und wird es nur für mich verwahrt oder es ist es Teil eines Anspruchs, den ich an, die, an diesen mhm. Marktplatz habe? Wenn man da aufpasst, finde ich, kann man weiter. Ich habe ich hab einen ganz ja, kleinen ja. Anteil von Krypto. Also ich habe ja, hab bei 6000 Euro. Euro ähm, angefangen mir Bitcoin. Also aber nicht, keinen ganzen, oder? Nicht einen ganzen, nein, leider ja, ja, nicht. Ist, aber ich da, so da habe ich einen kleinen Anteil und ist, genommen ja, das und, ist, und das ist gestiegen das ist, und gefallen. Ich habe einen doch kleinen nicht der Rede wert. Anteil ein und klein, und
0: nein, ist doch nicht der Rede wert, also so ein, so ein kleiner Anteil, wenn man da rumzocken will. Ich habe auch viele, klar, Zocker-Aktien und so weiter. Aber es ist doch die, ganz großer Teil ist doch da all in gegangen, ja. Äh, dieser Jungen, die nichts mehr mit Aktien am Hut haben wollten, weil sie gesagt haben, hallo Krypto, da bin ich äh, finanziell unabhängig in, in, in ein, zwei Jahren und das, ich, ich spare, wie oft hat man solche Geschichten gehört, ich spare hier meinen Sparplan in Krypto komplett an ja und, und lauter solche Geschichten und das ist einfach diese Spekulation ja, aber was hätten Welle. die sonst gemacht? Und wenn du Red Flex, na, sonst hätten sie Aktiensparpläne gemacht. Sonst hätten sie bei Jumia gezockt.
1: Wer zocken will, will zocken. Jetzt willst du nicht erzählen, dass die Leute, die Krypto machen oder einen Aktiensparplan machen, das sind die Leute, die schnell reich werden wollen. Und Leute, die schnell reich werden wollen, werden nie diesen mühsamen Weg eines Aktiensparplans machen. Die werden immer irgendwie, dann halt irgendwie kleine Aktien nehmen, die wenn sonst was. insofern freue dich doch, dass es Krypto gab, dann war die Blase am Aktienmarkt nicht ganz so groß und das ist bei Krypto Nein, nein das war ja das
0: Gegenteil, war ja der Fall die Kryptoblase Blase ja dann eher noch mal vielleicht die die Aktienmarktblase noch mal mit 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 äh, genährt aber äh, weil dann vielleicht ein paar dann da, da doch noch mal nebenbei äh, ihre ihre Kryptogewinne da irgendwie auch noch mit mit äh, äh, angelegt haben oder sowas äh, äh, aber im, im Großen und Ganzen im, und die eine Spekulationsblase macht die andere ja nicht nicht besser oder nicht schlechter das aber deswegen muss kann man ja nicht leugnen dass es eine riesige Spekulationsblase ist und eben deswegen so groß war weil es was Neues war Aktienspekulationsblasen gibt es immer wieder und in, in kleinen Technologiewerten oder sowas aber aber in dem Fall war ja etwas das ja dann immer dieses Versprechen oh Gott jetzt das verändert komplett die Welt und das Finanzsystem und all diese großen Träume vom digitalen Gold und überhaupt so und wie gesagt und das ist noch lange nicht bereinigt, ja, auch eben die Anzahl der Coins mit, mit über 20.000 und da sind wir erst am Anfang und das war genauso wie, wie viele Dotcom Unternehmen es gab in der, in der äh, 90er und, und Anfang der 2000er, und das war eben auch kein Crash, der äh, ein Ausverkauf war, sondern das war eben auch ein Crash auf Raten, der da Anfang der 2000er bis 2003 im Prinzip gedauert hat, bis dann klar war, wer die wenigen sind, die, die überlebt haben und, und der Markt eingestellt wurde und lauter so Sachen mhm. ähm, und ähm, all das wird, wird noch dauern und, und und wer jetzt glaubt da ist jetzt hier schon der Winter vorbei also ich glaube da wird es nochmal richtig richtig frostig äh, sich, du? sicherlich wird wird es Krypto irgendwie immer geben in einer Form und da klingelt der, der Wecker, unsere Zeit läuft ja. langsam ab. Aber das war schon immer meine These, irgendwie den Gewinner von 20.000 Coins dann zu finden. Ob das Warum soll das Bitcoin sein? Wie gesagt, die, die First Movers sind auch nicht immer die, 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 die Besten dann letztendlich. Welcher von diesen 20.000 sich dann als die Kryptowährung irgendwann durchsetzt, mit der wir dann auf dem Mars bezahlen, das ist so eine unwahrscheinliche Wette. Also da kann man auch wirklich Lotto spielen oder was auch immer. Und man geht unheimlich hohe Risiken ein und wenn du von Redflex sprichst, bloß weil man jetzt sagt, man erwischt kein Betrüger unbedingt. Ja? Ja, genau. ja, Deswegen bist du ja immer noch, auch selbst eben in einer spekulativen Blase, wo es eben auch, wenn man sich den, den Bitcoin anfängt, wo du gesagt hast, du bist bei 6.000 gekauft, da, da gibt es immer noch viel Abwärtspotenzial. Also da ist äh, bei, der, bei der nächsten Welle nach unten äh, auch noch vieles möglich und dann werden wieder
1: weitere äh, Unterstützungslinien gerissen
0: und dann, dann geht es so. weiter nach ich find, unten. Ich finde, hat sich
1: relativ stabil gehalten. Der der für, so Riesen, für so ein Riesending, dann noch bei 17.000 knapp zu handeln, finde ich jetzt, das ist schon das relativ. Ist okay. Er hat sich
0: relativ stabil gehabt, so? relativ, ja. Weil
1: es halt nicht, es ist halt nicht das Ding, was, was manipuliert ja, ist. Auch, der Rest ist halt, ja, der aber, hat. Aber der ganze Markt ist ja auch
0: eingebrochen und, und diese Träume von ja, der irgendwann wird jeder Vermögensverwalter der Welt fünf Prozent in Bitcoin anlegen. Nach diesen ganzen Skandalen sind diese Träume doch ausgeträumt und es wird regulierer werden bei all diesen künftigen Produkten irgendwelche ETFs auf Bitcoins und so weiter noch genauer hinschauen und es wird noch strenger reguliert werden und das wird ähm, das, das wird niemals dieser große Massenmarkt, in sich dann viele auswahlen und Casey Wood mit ihrem fantastisch also ich bin ja eine Teil Million. Casey Wood Fan, aber äh, bei, bei äh, Krypto da hat immer noch Casey
1: Wood äh, Fan, eine Million ja, schon, aber Zeit. sie hat jetzt
0: auch wieder Coinbase nachgekauft, also ich, ich, deswegen Coinbase würde ich wetten? auch nicht, lass es auf Coinbase wetten, ich würde ja, wetten, ich habe eine, hab eine wunderbare Wette mit laufen auf, auf Coinbase, Coinbase dieses gegen Jahr, Joomia. genau, Knapp Coinbase Knappe gegen YouTube, ja. ja. Und das ist meine Wette. Ich werde jetzt auf dem Niveau doch nicht, aber in der Jahresendrallye, wo dann wieder. manches Winter
1: ist, wie sollen da zu Coinbase na na laufen? Ja, ich würde also sagen 10% höher als heute. Es steht jetzt bei 55, sogar der Kurs. Wenn von dann eine relative Wette gegen. Ja. Okay, dann sagen wir Coinbase
0: gegen, gegen Robinhood. Ja, Robinhood nee, hat Robin auch gelitten. Ge Habe ich, hab ich äh, die haben auch gelitten, weil die FTX da be auch beteiligt waren. Äh, haben sie, haben ja. sie
1: gerettet damals auch?
0: Und, äh,
1: Aber übrigens, die anderen Coins haben Sie nur gerettet, weil die weil sie die mit ihren FTT-Token finanziert hatten. Und das Problem nein, wäre gewesen, nicht, also die, hätten, ich, die hätten den Kram auf den, auf, den, auf den Markt geworfen. Und wenn du ein, ein Schneeballsystem hast und dir wirft jemand deine selbst geschaffene Währung auf den Markt, dann bist du also halt Also ich habe jetzt wirklich
0: genug Kryptowetten in diesem Jahr laufen. Äh, da bin ich. Willst äh, du nicht eine rein, Coinbase, äh, gegen? Nein, Lass du Coinbase gegen? Lassen einfach Coinbase gegen MSCI Welt. Ach, Warum denn nicht? Jux, das ist doch ja kein das ist eine solide Sache. Wert, bloß, bloß weil da wieder ein Dumme möglicherweise aufspringen. Ähm, wie gesagt, mein Coinbase, meine Ich habe eine Coinbase-Wette, mit der bin ich wunderbar äh, zufrieden und wir haben jetzt noch vier Wochen. Ich mache jetzt keine Wetten mehr bis zum Jahresende, weil What? das ist einfach nein, auf vier Wochen zu wetten, das ist. Äh, äh, das macht ich überhaupt nicht? keinen
1: Sinn. Ja. Aber ich finde, wenn jetzt noch viel hochkommt, wenn du sagst, demnächst wird noch die, die Krypto-Programme passieren auf den das dax werden, ja, das war Wie auf den DAX. Aber nicht, nicht, auf, äh, nicht auf Coinbase ja. gegen DAX. Ja, aber ist Machen wir kein, das? Nein,
0: ich Coinbase gegen DAX. So, ich ne? werde jetzt nicht gegen, äh, auf Coinbase weil es ja, kann sein, dass sich jetzt erstmal erst wiederholt, bis die nächste Schockwelle kommt. Das muss jetzt nicht in den nächsten vier Wochen passieren. Ach so,
1: ja. okay. Aber die nächste
0: wenn eine Schockwelle. Eine andere kommt, Wette. Sagen
1: wir eine andere Wette, die wir jetzt hier. Wir wollen ja noch eine Nein, Wette hier noch eine machen. Wette mehr. Ach, kommen Sie. Zum Schluss noch eine, nicht.
0: Die ja. Saison ist abgeschlossen. Also Gut, die Saison ist abgeschlossen. Nein, aber nach vier Wochen, jetzt wirklich über vier, fünf Wochen, müssen wir unsere Auflösung machen. Wir jetzt gar naja,
1: wenn du aber sagst, die, 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 die Kryptoblase ist noch längst nicht abgearbeitet. Ja. Da muss jetzt noch richtig das, was passieren. Schon der den, nächsten, die nächste da Welle der kommt nächste, wieder. Das
0: waren ja so drei Monatsintervalle. Werbung. Ja. Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark? Mit Das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden. Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt.
1: Werbung Ende. Ja, aber Bisher. ich glaube, es lebt glaube das Diese passiert. erste
0: Dynamik, diese ersten Lawine ist jetzt erstmal gestoppt und jetzt äh, die nächste kommt schon mit Sicherheit, aber nicht in den nächsten vier Wochen wahrscheinlich.
1: Okay, gut, dann leider kann ich dich hier nicht ja, so... Naja, ich ich, ich finde ja, nämlich ja. Coinbase, es muss, ja einen, es muss ja jetzt einen Gewinner geben der ganzen Sache und jetzt muss ja die Leute, müssen sich ja fragen, wo will ich jetzt in Zukunft, es wird ja noch ein paar geben, die das machen, vielleicht weniger so aber es wird ja ein paar Leute geben, die sich jetzt fragen, wo kann ich meine Kryptos noch handeln und wo will ich sie im Zweifelsfall dann auch deponieren und da könnte ich mir vorstellen, dass ja, gut, dann halt klar, so ein Marktplatz die ist so wie so verprügelt Columbus.
0: worden, es kann auch durchaus sein, dass die äh, erstmal wieder ein bisschen anzieht, wie gesagt. Deswegen mache ich da jetzt keine Wette, aber äh, ähm, dass die langfristig, weiß ich nicht. Gut.
1: Na gut, dann schade, hätte man wetten können. Ja. Warte mal. Dann haben wir jetzt die Welt ich um hab, gesagt, Ich
0: habe eine Coinbase-Wette, ich will ja. jetzt nicht äh, zu viele die hast gegen gegen, okay. gegen Jumia da warst du noch ja, kurz ich habe letzte
1: Woche mal geguckt da warst du noch knapp vorn da war äh, Jumia minus glaube 55 und Coinbase minus 65 oder so Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Es Hat jetzt schon mal sich ein bisschen erholt. Vielleicht erholt sich auch Coinbase bis zum Jahresende. Dann werden wir die Wette auflösen.
0: Gut. So, dann haben wir jetzt ja, die Welt wirklich Welt umrundet. umrundet. Wieder ein bisschen überzogen, aber was nicht Drei wollen, Minuten. War, das ja, geht gut, ja das für, das so, ein für so ein großes Thema und für so ein, sehr ich viel glaub, ein Zweck, das für sich so viele Aktien hier in, in den kleinen Small Fonds, die wir so angesprochen ist es. haben, und es ist
1: möglicherweise einer der größten Finanzbetrüger, die da gestellt worden ja, sind. Ich also finde möglicherweise. Man
0: weiß es nicht. Absolut. Und da muss man schon sagen, das muss auf jeden Fall verfilmen als Netflix Das muss verfilmt werden, ganz genau. Es muss und eine Netflix-Serie werden und wahrscheinlich macht er damit wieder richtig viel Der Flat Typ, Kohle, der sich ja. immer
1: auf dem Futon ablichten lassen hat und auf den Bahamas aber Immobilien für 200 Millionen hat. Es ist faszinierend, wie man sein eigenes Bild so schön die aber ganz anders ist und sich als Gutmensch immer positioniert hat. Und, so, die
0: Warteaktie ja. ist schon wieder bei 31,50. Super, ja? aber ich sie ja. ja auf jeden Fall zu billig verkauft. Vielleicht war ich dann
1: der Letzte, der verkauft hat. Egal. Ähm. Kommt, jetzt mal eine shorts Alle Leute, die Hedgefonds mal prügeln. Nein, war ein Scherz. Wir wollen hier niemanden irgendwo reintreiben. das, machen wir, das machen wir bestimmt nein. nicht. Ähm,
0: und sagen einfach, wie immer, tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner Und Chapels